0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Richter auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich. Stammtisch ab, denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
1: Janik, wie geht's dir? Ähm, Nico, gut, jetzt gut, heute Morgen leicht verkartet von der Weihnachtsfeier.
0: Das müssen wir sagen, ne? du, hast, du hast halt Weihnachtsfeier, so als quasi Becksmann-Chefredakteur, du, du hast schon durchgezogen, ne? Ich hab das
1: ernst genommen, und bin vorangegangen, ja, auf jeden Fall.
0: Ich war an den Boden gerammt in der Kneipe, in der ich in der, Fahrt, in der ich, ich reingegangen Ich trinke keinen Alkohol. Ich bin in diese Kneipe rein, habe sie gesehen, habe gewusst, okay, hier musst du ganz schnell wieder raus. Ja. Ähm, habe noch eine Runde auf den Tisch gestellt und bin gegangen. Ähm, aber du hast also dafür eigentlich einen ganz guten Eindruck. Also du hast einen ganz guten Eindruck. Ich bin, bin ziemlich zuversichtlich, was wir hier machen, wird ja ein kleines bisschen harmonisch und ruhig. Wir haben heute keine offiziellen Gäste von außen. Wir haben offizielle Gäste vom Inneren unserer wunderbaren äh, unserer wunderbaren backsman squads und äh, die sind mit dabei, denn wir wollen äh, auf das Jahr zurückblicken. Das machen wir in drei Folgen, ne, oder? Ja, Nein. Zwei, zweieinhalb. Ein, eine zweieinhalb. Forscher. Genau, zweimal zurück, einmal voraus, damit ihr zwischen den Feiertagen ein bisschen was habt, was euch hören könnt. Und natürlich werden wir auch wir ein bisschen aufs Jahr zurückblicken. Dafür haben wir uns äh, zwei Menschen eingeladen, die auf jeden Fall jetzt eine Menge dazu zu erzählen haben und das ist für mich ein Vorteil, denn, ähm, ich habe mich früher abgeseilt von der Weihnachtsfeier, ich bin trotzdem ein bisschen müde und mhm. ich freue mich darauf, wenn Gäste reden. Mhm. Ähm, Muss man erzählen, wer da ist und dann müssen wir, also die habe ich jetzt angesetzt, dass die so viel quatschen wie möglich.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich sehe da auch Potenzial. Wir haben zum einen ähm, unsere rasende Reporterin Katja Beckspin hier am Start. Äh, herzlich willkommen, meine Liebe.
2: Ich freue mich, dass ich da bin, danke.
1: Ähm, die war natürlich auch auf der Weihnachtsfeier am Start, hat äh, aber nicht ganz so lange durchgezogen äh, wie ich und manch andere. Deswegen ähm, auf jeden Fall fitter als wir beide, Nico, da ist viel Potenzial zum Reden. Sagst du, ähm, sagst du, würdest
2: du das unterschreiben? Oder
1: hast
0: du, ich
2: wo wollte du... eigentlich reingrätschen, weil das totaler Quatsch ist. Weil ich noch bis zum Ende <lacht> durchgezogen hätte, hätte ich nicht wieder zwei Stunden nach Kiel fahren müssen. Also ich war auch um vier im Bett. Stark. Aber da ich äh, ja immer gerne viel rede, bin ich auf jeden Fall am Start.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja und äh, noch noch viel, viel mehr Last auf seinen Schultern hat äh, der gute Lukas, der die Runde hier komplettiert, ähm, der hat es nämlich gar nicht zur Weihnachtsfeier geschafft, dementsprechend komplett fit, ähm, eben hat er was erzählt von, ja ich werde irgendwie ein bisschen krank oder so, aber das äh, drücken wir jetzt nochmal zur Seite, für diese Folge wird er ja Vollgas geben.
3: Lukas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein und spüre diesen Druck, der auf mir lastet schon. Ich weiß jetzt so eine aspring komplex ein und dann geht's los. Mach mal.
0: Äh, dann noch zwei Jägermeister obendrauf, hilft bestimmt. Ähm, zur Einordnung für euch da draußen, ähm, das hast du ja schon gesagt, K Kata ist schon auch im redaktionellen Team mit dabei, wenn es bei mir um Formate geht. Macht auch Interviews, da werden wir nächstes Jahr auch noch ein bisschen was dran basteln, ne? Kann er das da, äh, dich noch ein bisschen besser kennenlernen? Und Lukas ist ja quasi sowas wie einer der wichtigsten Elemente im Hintergrund, der da, also sagen wir so, wenn du nicht wärst, würde ich in manchen auch Top-Interviews da sitzen, wüsste du gar nicht, was ich, was ich fragen sollte, weil äh, du quasi im Hintergrund dafür sorgst, dass ich recherchemäßig top aufgestellt bin. Äh, danke dafür einmal und ich freue mich sehr, wenn wir das im nächsten Jahr auch weitermachen können. Was wir aber ja, heute was wir heute machen wollen, ist so ein kleines bisschen zurückblicken, ne? So auf das, was in diesem ähm, Jahr 2023 wirklich musikalisch los gewesen ist. Und also das kannst du von 100.000 Blinkwinkeln machen. Und wir werden bestimmt nicht die Charts durchsprechen, sondern ich gehe so ein bisschen davon aus, dass es das eher so ein Rüberfliegen wird über das, was alles so passiert ist. Denn das fand ich ganz spannend, dass sich es musikalisch so vielseitig aufgestellt hat, wie wahrscheinlich nie, ne? Oder Kada
2: ja, würde ich schon sagen. Also, ich fand, als Janik mich irgendwie gefragt hat, ob ich Bock hatte, reden und dann gesagt hat, so ein musikalischer Rückblick, war ich erstmal so, oh je, wo fängt man an? Weil natürlich sehr, sehr viel passiert ist und auch sehr viele Strömungen da waren und so. Und ich fand es trotzdem super interessant, das auch näher zu beleuchten und einfach zu sagen, was ist denn gerade so ein bisschen Hype und welcher Hype geht gerade irgendwie vorbei und so. Ich glaube, das kann man ganz gut auch schon zusammenfassen. Aber ich würde sagen, es war ein sehr, sehr aufregendes und ja, vielfältiges Jahr musikalisch. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
0: Gerade bei so Sätzen, Worten wie Hype. Und so, da, da regiere ich immer recht allergisch drauf. Wie ist das bei dir, Lukas? Ist dieses Jahr musikalisch für dich ähm, eines gewesen, wo du wo Dinge gescheint haben, auf der dich gefreut hast, oder wo du mehr Zeit hattest, quasi die Trüffel. Im, im, Im Keller zu suchen. Nee, halt, wo werden die, die werden ausgegraben aus dem
3: Boden, ne? Okay, wir haben jetzt ganz viele Bilder übereinander gestapelt. Ja, äh, ja für mich war es für mich äh, tatsächlich auch schwieriger durch diese Vielfalt tatsächlich das Ja irgendwie zu fassen. Also irgendwie zu sagen, okay, äh, das, das Deutsche Web-Jahr 2023 war für mich dies oder jenes. Und ich glaube, es war schwieriger als äh, je zuvor für mich, ähm, weil es sich in so viele Richtungen entwickelt und ich glaube, da reden wir heute auch drüber, was, was fasst man noch alles drunter, was, ähm, was ist noch was, was ist noch eine Hip-Hop-Szene in Deutschland? Das ist also so eine Diskussion immer. Aber ähm, ja, ich fand es tatsächlich schwieriger denn je, weil ich plötzlich so, ein, so einen Jahresrückblick von Spotify bekommen habe, der mich ja, der mich gar nichts wissen lässt.
2: War dann überhaupt <lacht> auch so seltsam, dass da so Sachen drin waren, wo du gar nicht auf dem Schirm hattest, dass du die so oft gehört hast? Das war bei mir nämlich so.
3: Ja, mein Rap war total, äh, mein rap war total äh, schizophren, also weil <lacht> ich hatte nur ami rapper als Top-Artist und nur Deutschrap-Songs als Top-Songs. Also ich, <lacht> ja, ich bin zwiegespalten. Ähm, was, also
1: was für Deutschrap-Songs waren das in deinem Rap? Weil ähm, um jetzt vielleicht hier mal die das erste Topic so ein bisschen reinzubringen, ähm, haben wir haben wir uns den Rückgang von Straßenrap so ein bisschen hier äh, mit aufgeschrieben als ein Thema.
2: Sprung euer Herrn. Wie? Ich wusste, dass du das sagst, Nico.
1: Ja, ich auch.
0: Dass ich das sage oder seht ihr das auch so?
2: Ich weiß ja deine ich Begründung dafür und ich gehe da schon mit, aber ich weiß auch, was Lukas damit meint. Also ich ja, weiß, das dass ich mich da jetzt gerade äh, neutral zurückhalte. Okay, und komm. Noch, nicht Spoiler, noch nicht
0: spoilern, noch nicht spoilern, aber fangt an. Ich, ich wollte wollt einfach nur mal
1: Yannick reingrätschen. So. <lacht> danke, danke, danke dafür. Dann, Lukas, so dein Plädoyer ja.
3: und dann Nico mit so seiner Antwort. Ich fühle mich gerade so, als wärst du so ein, so ein Ringrichter, der mich jetzt so reinholt ja. und jetzt stehst du so über von Nico und der,
0: der haut mir gleich eine Backpfeife rein. Ja, Nein, vor allem, äh, weil du hierher gekommen bist, gedacht
3: hast, du quatschst einfach ein bisschen ne? und
0: ich bin ja, so ein bisschen genau. im Kampfmodus, ohne dass ich weiß, gegen was ich kämpfe. Aber nee, ich habe Bock auf ein bisschen Krawall. Ich,
3: ich mache das. Ich, ich stecke gerne ein und ich steck, ich stell dir dann ein Beinchen hinterrück. So. Das, das ist so mein <lacht> Style. Nein, äh, ich, ich habe mir das, das äh, tatsächlich aufgeschrieben und habe dieses Thema mit reingebracht, weil ja, es ist vielleicht auch sehr subjektiv, aber du hast gerade nach meinem äh, Rap gefragt und da war tatsächlich so ganz viel Feel-Good-Stuff viel drin. Und ich habe auch das Gefühl, dass der, die Außenwahrnehmung, also das Große, wenn ich Deutschrap in unterschiedliche Kreise packe und äh, der, der nach außen strahlt und äh, über vielleicht auch wahrscheinlich diesen Podcast hinaus strahlt, dann ist das, habe ich das Gefühl, sehr, sehr feel -Good lastig Wenn man sich ein Nina Chuba-Album anguckt, wenn man sich ein Peter Fox-Album anguckt, die, äh, also beispielsweise, ja. Ein Chi agu hype Es geht viel um wenig Inhalt, viel um leichte Songs, leichtes, äh, leichtes Leben. Und ich habe das Gefühl, das äh, spielt so ein bisschen dem aktuellen Zeitgeist, dem aktuellen Geschehen so ähm, ja entgegen, der ja ja viel Politik, viel Ernstes fordert. Und ähm, habe das Gefühl, da gehen die dunklen, die kalten äh, Songs, die 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 Sachen, die vielleicht unter die Haut gehen und, und viel fordern ähm, vom Zuhörer, die gehen so ein bisschen unter. Und jetzt, Nico, deine
1: Antwort.
0: Nee, 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 warte mal, was Kader sagt.
2: Wie? Ja, ich weiß genau, was Lukas damit meint, aber das ist jetzt wieder das Wort, wo es äh, dir die Nackenhaare hochstehen lässt, Nico. Das ist halt der Hype, finde ich. Also es ist das, was ja. irgendwie gut funktioniert und was irgendwie die Leute, die sich jetzt nicht äh, tagtäglich mit Deutscher auseinandersetzen, halt irgendwie als ihren Lieblingsrap bezeichnen. Ich würde aber schon sagen, mhm. dass eben, wenn du ein bisschen gräbst und nach deinen Trüffeln guckst, dass da schon auch sehr viel, auch der kalte, harte Sound irgendwie funktioniert und ähm, auch da ist. Also dass sehr, sehr viele Leute sich damit jetzt auch gerade wieder irgendwie nach vorne stellen und sagen, dass sie das machen wollen. Also ich weiß nicht, aus welcher Perspektive es da schlauer ist, darauf zu gucken, zu sagen, okay, was ist jetzt da in den, in Anführungsstrichen, Charts, was irgendwie funktioniert äh, und das ist natürlich jetzt auch immer noch irgendwie eine 187 oder sowas, das ist, funktioniert ja auch immer noch, aber wenn du äh, eben ja Nina Chuba, Peter Fox, Chiago nimmst, natürlich ist das... Das Gegenteil von Sta Straßenrap, aber es gibt definitiv meiner Meinung nach sehr gute und sehr aggressive ähm, nach vorne preschende Straßenrap-Artists irgendwie. Da muss man halt nur nachsuchen, finde ich.
3: Ja, da gehe ich auf jeden, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ist äh, ist auch eher der Punkt, dass dass man schaut, was was findet seinen Weg vielleicht. Äh ja, in dem in dem Mainstream in irgendwelche Ecken, wo man dann plötzlich, wo plötzlich dann wieder mal Deutschrap aufploppt. Und ich habe schon das Gefühl, dass da ähm, wieder der Trend mehr dazu hingeht, äh, ja, das hätte ich jetzt nicht von Rap gedacht oder das ist jetzt sehr eingängig äh, zu präsentieren und nicht ähm, ja sei es sei ein Hafti, der seine Wege in den Feuilleton gefunden hat, sei ähm, es sei es sei es 187, die ihren riesigen Hype hatten, ohne den Sound anzupassen und im Mainstream stattzufinden. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das sich so ein bisschen turnt und ich fand da den Blick von außen ganz interessant. Aber natürlich gibt es genug Artists. Ich glaube, da brauchen wir vor allem hier in so einem Backspin-Podcast nicht drüber reden, dass es genug Leute gibt, die da stattfinden und in der Playlist auch äh, zu finden sind.
2: Ich muss aber auch ehrlich sagen, weil du das dazu noch gesagt hattest und auch äh, reingeschrieben hattest, das, ob die Zeit das gerade fordert und ich finde mhm. äh, beides, also es fordert einmal eben den Nina Schuber, die einem vielleicht irgendwie gute Laune macht und nicht über die Tatsache nachdenken lässt, die in der Welt gerade passieren, aber dann auf der anderen Seite eben auch die Artists, die es gerade konkret ansprechen und einen noch äh, schlechter damit fühlen lassen. Also ich glaube, die These von dir, dass die Zeit gerade eine bestimmte Musik fordert, je nachdem in welcher Position du halt gerade drin stehst, funktioniert irgendwie auf beide, also in beide Richtungen mhm. so.
0: Ich, ich habe ein bisschen Sorge, wie wir eigentlich jetzt schon über das Splitting der Musikszene sprechen könnten und müssten. Aber das würde dann wahrscheinlich das ganze Format so ein bisschen ertünken, weil, weil das äh, an vielen Punkten hängt. Ich glaube, aber dass es trotzdem als Blinkwinkel hier ganz wichtig ist, denn ich habe eben gerade mal ganz kurz geguckt. Jakari, Rapper, der bei Life is Pain gesignt ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat halt zweieinhalb, zweieinhalb Millionen monatliche Hörer beim Streamingdienst seines Vertrauens. Das ist kein Rückgang von Straßenrap, das ist eine ziemlich saftige Zahl. Und äh, wenn du, wenn du dann dich mit diesen Inhalten auseinandersetzt, die es da so ähm, neben der Musik gibt, dann zeigt es ja auch, dass da schon auch immer Pull drauf ist was äh, bei, bei Twitch oder sonst bei YouTube auch an die Podcast-Szene. so. Also ich glaube schon, das Straßenrap und ich denn vielleicht auch das mit der mit dem gewissen Gossip, der damit zu tun hat, schon noch eine riesengroße Relevanz kriegt. Denn wir werden sicher ja noch mal über, über das Beefen reden, was dieses Jahr wieder passiert ist. Fakt ist aber, ähm, dass es herrlich parallel zueinander stattfindet. Denn ihr habt vollkommen recht mit dem, was ihr da sagt, dass die Good Vibes kommen und dass es da auch in Künstler und in Künstlerinnen gibt, die glaube ich damit einfach die das Andocken an die Pop-Welt viel, viel offensichtlicher machen noch, als es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Und trotzdem taucht auf der anderen Seite halt so hier jetzt als Beispiel die Serie Akari auf und hat 20 Millionen Streams auf den Songs, so. Wird von den Straßenweb Egide als der neue Superstar gefeiert oder Next-to-Blow-Artist. Next hat auf jeden Fall so ein Momentum auf verschiedenen Ebenen. Und das Interessante ist aber, die Leute, die sich darüber freuen, dass es Nina Schuber gibt und Peter Fox, die kennen ihn gar nicht und haben nichts mehr mit dem zu tun. Und das ist dieser entscheidende Punkt.
2: Ja, sehe ich genauso. Aber ich finde auch, wenn du jetzt nicht nur Jakari nimmst oder auch so Tom Hengst oder äh, Kimo, klar, Kimo war jetzt irgendwie sowieso das Phänomen, aber das ist ja auch dieses, wenn du ein bisschen auf die Fresse haben möchtest, dann hast du ja auch KünstlerInnen, die jetzt nicht im Untergrund, Untergrund stattfinden, sondern schon eine Stufe weiter höher, sage ich jetzt mal, wo sich die Leute darauf einigen können.
0: Ja, ehrlicherweise, wenn ich meine Songs zusammenstelle aus dem, was ich mag, dann ist das soundtechnisch, ich habe hab da heute ganz bewusst so zum Beispiel auch, auf Sound zusammengestellt, schön, schön klassisch, das kann kommen wir nachher zu, aber die ganzen Typen dahinter erzählen schon auch Sch Geschichten von der Straße. Und das koya Goldstein-Album ist auch dieses Jahr gekommen und das ist halt eine ganz neuer, neue Art und Weise von Gangster-Rap-Entertainment, mhm. so formuliere ich es mal. Ich habe nur also. darauf gewartet,
1: dass du den Namen droppst, Koya ja, Goldstein. Aber, aber ja, du hast aber auch völlig recht. Thema logisch. Ich finde find auch, also dass man alles, was ihr so gesagt habt, würde ich eigentlich auch zustimmen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Straßen-Rap-Bubble, wie auch immer, irgendwie ein bisschen mir persönlich ein bisschen zu, mir fehlt gerade das richtige Wort, aber ein bisschen zu eintönig geworden ist. So vor ein paar Jahren, so habe ich gedacht, ja, Mann, das, da kam geiler Straßenrap, der irgendwie auf seine Art irgendwie einzigartig und, und irgendwie besonders war. Und das hat sich, finde ich, so ein bisschen gerade selbst überholt, dass es so sehr repetitiv ist. Und du kannst die Art es irgendwie aus tauschen und irgendwie merkst gar nicht richtig, wie du da jetzt gerade hörst, so ganz übertrieben gesagt. Und dann gibt es aber halt, wie ihr sagt, jetzt Kolja Goldstein so das, das Paradebeispiel für mich persönlich auch, denn doch noch Art ist, die das irgendwie unique machen. Aber deswegen ich bin da schon ein bisschen bei Lukas irgendwie. Es ist es ist schon ein kleiner Rückgang. Das kann man finde ich schon so bezeichnen auf jeden Fall.
3: Es ist wahrscheinlich auch die Frage, dass sich die Definition von Straßenrap und von Gangsterrap auch äh, neu formiert. Also so wie Nikos gerade angesprochen hat, Artists, die da vielleicht auch Brücken schlagen. Also wenn ich mir jetzt einen Akari angucke, der ja auch keinen, ja, keinen klassischen Straßenrap macht, sondern da auch immer wieder Anleihen aus dem, aus dem Pop zieht. Wenn ich jetzt auf die neueste, auf diese Sonnenbank-MP3 äh, auf den Song gucke, der dann ja auch diesen, diesen Prison break endfilm mit reinnimmt und mhm. da so sehr melodische Sachen drin hat, die ja ganz, ganz klar da irgendwie eine Brücke schlagen.
2: Aber vermisst ihr das denn? Also, weil für mich ist es irgendwie so, weiß ich nicht, das war noch nie das, was mich so lang am Tag im Loop hören äh, irgendwie beschäftigt hat, sondern ich hatte meine einzelnen Artists und Songs, die ich gefeiert habe, aber ich habe das jetzt nicht so in den Himmel hochgelobt. Ist es denn bei euch so, dass ihr sagt, ihr hättet das irgendwie gerne wieder?
1: Nee, also ich bin schon, wenn man es so nennen kann, schon Straßenrap-Fan. Ich höre das schon gerne so und habe es auch echt immer viel gehört. Aber bei mir hat sich das so ein bisschen, aber wahrscheinlich auch dadurch, dass ich so ein bisschen das Interesse an den aktuellen Artists äh, verloren habe, ein bisschen geswitcht, dass ich dieses Jahr echt in so eine boom boombab schiene reingerutscht bin und das quasi, äh, ja, der, der neue Stil ist, den ich jetzt rauf und runter höre. So, und dadurch ist bei mir dieses Straßenrap-Thema so ein bisschen, kann ich so ein bisschen ruhen lassen irgendwie und vermisse eigentlich gar nicht
3: viel. Aber der, ähm, ne aber
0: der neue boom Boombap ist auch der neue Straßenrap.
3: Ja, ist das so? Ich glaube, das ist ein, das ist ein richtig guter Punkt, weil ich glaube, dass sich das so ein bisschen verlagert hat. Das, was man inhaltlich, das, was man von einem Gefühl her sucht, dass sich das auf, auf, auf anderen, auf einen anderen musikalischen Ausdruck verlagert hat. Und man jetzt, also jetzt gucke ich äh, Yannick gerade an, weil wir beide gerade diese, wenn ich jetzt wieder diesen Ring mir aufmache, wie in der Ecke standen, <lacht> äh, irgendwie, ja genau, Nico macht schon Moves, ja. ich hab, krieg, krieg schon <lacht> richtig Angst, was ich jetzt sage, als nächstes kommt gleich die Backpfeife, ich warte nur drauf, ähm, aber ähm, dass, dass, äh, dass wir da glaube ich noch auf der Suche nach so einem Gefühl sind, was uns eine bestimmte Art von von, von, von Streetrap gegeben hat, der jetzt aber, du hast gerade eben gesagt, so, es bleibt stehen, ich fühl, es fühlt sich für mich an, es wäre es festgefahren, das mhm. also ist eine bestimmte Art, aber es geht halt weiter und so war es wahrscheinlich immer. Und es hat sich jetzt, glaube ich, mehr in den boom Boom-Bap verlagert, so wie so wenig das sagt, ja.
0: Ich melde mich, ja. ähm, weil 100% ich, ich, ich möchte euch abholen da aus eurer Verzweiflung oder, oder Unsicherheit. <lacht> Denn ich glaube, es gibt einen ganz entscheidenden Faktor. Und alle hier in dieser Runde haben sich nicht erst 2023 angefangen mit Rap zu beschäftigen. Ihr habt alle, ihr seid alle groß geworden mit den, ob ihr sie nun konsumiert habt oder nicht, aber ihr habt sie mitbekommen, den JBG 2 und JBG 3 promophasen die einfach eine gewisse Art von Gangster-Rap ähm, oder Straßenrap quasi neu definiert und auch entertaint haben. Ihr habt auch die großen Zeiten in Frankfurt, Haftbefehl, Dynastie, alles mitbekommen. Und das hat ja natürlich ein Bild geformt davon, wie das auszusehen hat, was da drin steckt. Und dann sind wir im Heute und Jetzt, wo sich ganz viel wiederholt und, und sich bestimmte Mechanismen, Automatismen zeigen und ah, okay das ist jetzt der Promo-Move und Beef ist wieder neu, können wir vielleicht ehrlicherweise direkt hier gleich anschließen an das Thema, so das ist alles mit, mit aufgetaucht und es kommt wieder und es fühlt sich auch für mich an wie, boah, die Platte kenne ich schon und das ist nicht mehr böse gemeint dem Künstler gegenüber. Ich würde aber zum Beispiel sagen, keine Ahnung, dass die Pi mehr Straße ist, als es die Musik sich vielleicht anfühlt um, und dass Tom Hengst uh, vom Sound her und, und OG Kimo und uh, Name a Jail, Jail aus Hamburg ist 150% Straße und das macht er zu 80% auf Boom quom das ist alles Straße. Das ist halt nicht die Straße, ich bin der krasseste Pusher und gangster sondern das ist einfach G Geschichten von Jungs von der Straße. Und damit ist es, definieren wir gangster straßen irgendwo dazwischen, so, dann, dann ist es einfach der krasse neue straßen -Rab. der aber auch, und das ist das Interessante, und da ist das, das Interview mit Korm auch ein guter Punkt, im Untergrund läuft. Wieder ganz klassisch wie früher, weil das auf boom funktioniert und da sind die Streaming-Zahlen bedeuten dann halt, keine Ahnung. Eher kleinere Zahlen, keine siebenstelligen Song, Stream-Songs, es schon, aber ne, keine Schurschatz weil das halt nicht Playlist-basiert ist. Und diesen Unterschied äh, zu früher, den, den fühle ich gerade sehr und den mag ich und deshalb gibt gibt's, also ist das, und vielleicht schließe ich damit, wir machen's mal so, wir haben am Anfang vom Rückgang von Straßenrap gesprochen, eigentlich kann man das dann bestätigen, weil es ist schon kleiner geworden, weil die Musikart anders geworden ist. Und dann dominieren die äh, Nina Schubers und Paula Hartmanns und so weiter. Ähm, wo wir dann in die Definitionsfrage kommen, ist das noch Rap? Und das ist ja nicht nur inhaltlich und nicht nur von der Performance der Künstler, sondern bis hin und Überleitung des Todes. janik übernehmen Sie, bis zum Sound, mit dem gearbeitet wird.
1: Ja, ähm, die elektronischen Einflüsse sind da. Die Speed-Up-Versionen äh, sind da. Ich habe äh, Bei dem Thema muss ich jedes Mal, das schießt mir sofort im Kopf, an den Ski äh, agu splash 2023 auftritt denken. 100 Prozent. Ähm,
2: yes.
1: Was ich einfach, ich habe es auch im Stammtisch ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin wirklich kein großer Freund dieser, dieser Entwicklung, dieser, dieser Nische so, einfach ganz subjektiv vom Hörverhalten, aber was ein Ski agu auf dem Splash abgeliefert, abgerissen hat, ist halt krass, dass der da um, weiß nicht, 15, 16 Uhr irgendwann Nachmittag spielt und die Mainstage aber... Mehr als voll macht, so da war nicht ein Platz, da haben irgendwelche Headliner ein paar Stunden später nicht halb so viele Leute für der Bühne gehabt. Ähm, und spielt denn da Friesenjung, was vor ein paar Jahren auf dem Splash einfach undenkbar gewesen wäre und die Leute drehen halt durch. Also das habe ich noch nicht gesehen, das war wirklich geisterkrank.
2: Ja, das ist ja das Thema, was ich mitgebracht habe, eben wie krass, dass dieses Jahr irgendwie der Sound war, der sich so durch ganz, ganz viele Leute durchgezogen hat. Und du sagst jetzt gerade Splash, ich denke ans Spektrum. Ich war mhm. ähm, mit, mit einer Freundin da und die, ähm, sagen wir mal so, hört andere Art von Rap so. Und die war die ersten zwei Stunden, standen wir vor der Mainstage und da war einfach nur ja, einfach der fast gleiche Sound, dieser Technolastige oder whatever, also einfach dieser sehr elektronische Sound, bei jedem Song natürlich abgewandelt, aber auch bei den Artists die nacheinander aufgetreten sind und sie guckt mich an und meint so, hey, ich dachte, ich bin ja irgendwie auf einem Rap-Festival und hat sich daran so ein bisschen aufgehangen. Ich persönlich kann dem schon ein bisschen was abgewinnen. Ich habe da meine einzelnen Artists, die ich da irgendwie sehr feier Aber ich finde es halt super krass, wie, ich meine, es ist normal, dass es immer einen bestimmten Sound gibt, der so überhand hat äh, in jedem Genre, der gerade irgendwie funktioniert, der irgendwie salonfähig ist. Aber ich habe es dieses Jahr extrem wahrgenommen einfach, dass es das sehr, sehr, auch bei Artists, die es vorher nicht gemacht haben, dass sie das irgendwie adaptiert haben. Und Chiago mhm. ist da, glaube ich, wirklich das beste Beispiel. Also was der für einen Erfolg mitgerissen hat jetzt. Ich habe den letztes Jahr auf dem Kieler Festival gesehen und das war um 14 Uhr. Da standen 100 Leute vor der Bühne. Ähm, der, der hat noch Wein mit denen getrunken und sowas. Und dieses Jahr war auf dem gleichen Festival und der komplette Platz war einfach voll. Und das waren absoluter Abriss, also es war ja wirklich über ein Jahr, dass der so nach oben geschossen ist und äh, klar, Friesenjung ist dann mit Otto Walkes nochmal eine ganz andere Nummer, aber der hat einfach verstanden, dass der Sound gerade super gut funktioniert und da kann man von halten, was man möchte, aber es ist ja einfach das gerade, was wo alle irgendwie zu ausrasten, die ja vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, das Rap-Herz haben, was andere Leute haben, aber ich finde es super interessant, dass es dieses Jahr so, für mich persönlich, so krass überhand genommen hat.
3: Und ich glaube auch tatsächlich, weil die Frage ja auch so ein bisschen war, wo geht es als nächstes hin, wie weit kann man das noch ausreizen? Ich glaube, das, glaub, das geht noch ein bisschen weiter. Ich mhm. glaube, die Grenzen sind noch ein bisschen weiter verschiebbar. Wenn ich jetzt gerade auch, da muss ich äh, so ein bisschen mal meine Heimatstadt representen, Aachen, äh, die Sonos -Click sehe, die jetzt äh, dieses Jahr auch auf dem Splash gespielt haben und äh, ja auch hier bei, bei Backspin im Podcast waren, ähm, die das, glaube ich, so die Gabba-Richtung sehr weit treiben. Also weiß nicht, ob ihr diesen All-Good-Things, gehört habe von denen, wo sie Nelly Fortado im Endeffekt einfach gesampelt haben und alle guten Dinge haben, ein Ende reingeschrien haben und das Ding geht komplett ab. Also ich glaube, dass da ist noch ganz viel Platz. Die sind auch gerade zum Beispiel mit Bowser auf Tour und ich glaube, aus der Ecke kommt noch einiges, dass die, die Grenze weiter verschiebt in Richtung elektronische Beats, Gabba und so weiter.
2: Ich muss auch sagen, ich finde es auch gar nicht, ich wollte es gar nicht so negativ konnotieren. Ich glaube, das ist halt das eine, dass man sieht, in Chiago funktioniert gerade überall und räumt irgendwie Preise ab und so. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Artists, habe ich ja gesagt, die ich selber total feier. die halt einen ganz bestimmten Sound damit äh, fahren so und der ähm, sich ja auch irgendwie weiterentwickeln kann und sowas. Aber das kannst du ja auch noch in einzelne Sparten packen und dann ist das vielleicht auch noch ein bisschen in Anführungsstrichen anspruchsvoller. So Deswegen, ich habe die Frage, die ich glaube ich damit meinte, war, ob das jetzt mit dem nächsten Jahr ob einen neuen Hype-Sound gibt, der jetzt, weil der ja schon sehr krass bearbeitet wird gerade. Ich glaube, das war eher so das, worauf ich abziehen wollte.
0: Ich finde es total ähm, auch faszinierend, so nimmt das Wort nehme ich mal. Denn da bin ich halt voll bei Janik, der Sound ist null meins. So. Aber da, da auch da, ey Leute, ne, ich bin nicht, mir musst du keinen Soundtrack machen für die nächste Party, auf die ich will. Bei aller Liebe, das ist, da bin ich, da bin ich nicht Zielgruppe. Ist auch fair, ist auch cool. Aber dann zu sehen, was da passiert und Otto Wagis auf dem Splash zu sehen, hat mich voll geflasht. <lacht> Aber ähm, kann auch, und ich darf man, ich finde, das darf man nicht unterschätzen, die damit ja immer größer aufkeimende Grundsatzdiskussion nach, was hat denn das mit Rap zu tun? Also nicht, was hat denn das mit Hip-Hop zu tun, sondern was hat das mit Rap zu tun? Die darfst du schon aufmachen. Und dann gibt es halt an bestimmten Punkten so die Frage, ist Finch, der, der den Ballermann erobert, hat das noch was, ist das Rap? was kein was mit Nina Schuber, Paula Hartmann, natürlich nicht, äh, Chiagu und alle, die sonst noch in diesem Managementkreis mit unterwegs sind, die einen Hit nach dem anderen machen, für auch, muss man ehrlicherweise sagen, ich glaube eine Generation, die durch Corona ja ein paar Jahre Party verloren hat und jetzt mhm. dementsprechend so exzessiv darauf durchdreht. Mhm. Ey, aber ganz ehrlich, wenn ich, ich habe das, und nicht nur bei denen, ich habe das bei ganz vielen, wenn so neue Songs kommen, und ich dann immer mich unsere Playlist höre, und so ganz viel die Anleihen an Hits von vor 20 Jahren habe, und das waren damals schon, und da ist ich mit einem Friesenjung einfach doch zu öffnen sehe, dafür es 50 andere Nummern. Das gibt mir ganz privat für mein Musikkonsumgefühl, Neun von zehn Fällen Schmerzen.
3: <lacht> also ich muss sagen, ich, ich bin ich sehe das auch sehr sehr ambivalent. Auf der einen Seite komme ich irgendwie, das war nämlich mein Moment beim Splash äh, zu besagtem Auftritt. Ich komme vom Klo, auf plötzlich steht da Skiago ohne Hose und Otto Walkes daneben und ich dachte so, was geht jetzt hier ab? Ich bin auf einem ja. ganz anderen Festival. So, ich, Mann, das ist Film. ich muss doch nur pinkeln. So, aber ähm, ich finde trotzdem, dass das Ganze, also wenn, wenn wir jetzt mal ein Gefühl reden und jetzt mal weg von ähm, ja der Art wie Musik gemacht ist, wenn wir allein von einem Gefühl reden, macht mich das eigentlich total glücklich, weil ich sehe da eine ja, da, da ist einfach sehr viel Liebe drin. Ich habe das Gefühl, diese Art von Musik lädt dazu ein, einfach alles egal sein zu lassen und äh, alles mit reinzunehmen, was geht und das umarmt Rap so ein bisschen. So sehe ich das, wenn ich wenn ich Artists höre. Das dieses Gefühl geben mir diese Einflüsse und da finde ich passt das eigentlich ganz gut mit einem Spirit, den ich ähm, aus der Hip-Hop-Szene kenne dass das natürlich befremdlich ist musikalisch, und dass man da die Frage stellt oder stellen kann und einen das irgendwie neun von zehn abnerven kann, wie Nico gerade gesagt hat. Das verstehe ich natürlich auch. Aber so allein vom Gefühl passt es für mich ziemlich gut zusammen.
1: Ja, finde ich auch. Das ist halt, was Nico eben auch schon angedeutet hat, glaube ich, immer noch die Ausläufer der Corona-Pandemie, dieser gelebte Eskapismus jetzt einfach in Musik gegossen. Ähm, aber wird natürlich, glaube ich, von vielen natürlich auch, weil es soundmäßig so weit weg ist vom Rap, halt, ist es so momentan das eine Feindbild, wenn man das irgendwie so nennen kann, wo sich natürlich irgendwie ganz, ganz viele Leute dran, dran stören, die irgendwie versuchen, den echten Rap zu beschützen.
0: Ja, und dann, der dann Ach, ja, sorry. ganz kurz, aber, kann, aber guck dir mal diese drei top-Nummern Top an, Friesenjungen, Otto Warkes. So, Das kannst du nicht, als, also als Rap-Fan kannst, kannst du das, das kannst nicht ernst nehmen. So. Nee, nein, nein. Aber es findet ja. Ja, Moment, Apache und Udo Lindenberg, erfolgreichste Single in der Geschichte der Deutschen Singlecharts, glaube ich, ne?
1: Ja, absolut.
0: Ja, und die Nummer ist, das ist jetzt nicht der geilste Udo Lindenberg-Song in seiner Karriere. Und Helene Fischer äh, äh, wird von Sherian David nochmal auf den nächsten hype train geschickt. Ähm, auch die Nummer ist ja eher so, pff, wow, ich, ich, äh, das ist jetzt hat jetzt nichts, das ist jetzt nicht auf den Best of Rap. Mixtape von Rapfans versehen und trotzdem kannst du auch alle drei Nummern auch noch explizit unterschiedlich ein bisschen beobachten, welche Persönlichkeiten dort wie in diesen Kosmos oder an diesen Kosmos herangezogen werden. Und wenn man mal allem rauszieht, das hat nichts mehr mit Rap zu tun, das ist Pop, das ist verkaufbar. Ist es ist trotzdem für mich am Ende faszinierend, dass wir wie selbstverständlich von Otto Rehagel, Helene Fischer und Udo Lindenberg sprechen, die irgendwie an diesem Gesamtkosmos, an dieses immer werde größer werdende Schiff angedockt wurden und das für die ein selbstverständliches Gefühl auf Augenhöhe war und nicht ein erbettelndes Feature von Helene Fischer, sondern die hat Shirin David gesehen und dachte, ja, okay, krass, das ist die andere Queen.
2: Finde ich auch total geil. Also das Ding ist, alle drei Songs, die du gerade genannt hast, kann ich persönlich auch jetzt nicht so viel mit anfangen. Sag ich einfach trotzdem... ich, ich höre sie nicht. Und ja, du auch ich, nicht. Nee, es ist nicht mal nur so, dass ich sie nicht höre, sondern dass sie mich tatsächlich auch ein bisschen sauer machen. Also ich, ich, äh, ich bin tatsächlich so früher Chiago-Fan und ich kann schon auch so mit zwei, drei Songs von jetzt, aber Friesenjung finde ich... also kann ich nicht. Ähm, so, und das sage ich auch, ne, ohne das jetzt irgendwie zu haten oder so, aber es ist halt krass, was das für einen Nachhall hat und war, wie, was für Erfolge das dann irgendwie auch erzielt und so. Und ganz ehrlich, wenn ich dann bei Wetten, dass da irgendwie Schönen David und Helene Fischer neben hier Mr. Alt-White-Guy sitzen sehe, finde ich das auch irgendwie ganz geil, wie sie ihn da zurechtgewiesen zurecht hat. Und das wäre auch nicht passiert, wenn dieses Feature nicht stattgefunden hätte, glaube ich.
3: Ja, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Also die Geschichten darum sind dann das, das Wichtige. Also ob es ein Apache ja, ist, der sich einen Traum erfüllt und den Lindenberg-Song macht, ob das ein Chiago ist, der das ja total ähm, ja thematisiert hat. Wir holen Otto dazu, äh, bitte Otto, bitte und so. Ähm, und dann halt Sharon David und Helene Fischer, die dann natürlich dann diesen Auftritt hatten. Also ich glaube, da geht es auch viel um Geschichten und weniger um Musik.
2: Ich war auch letztens auf dem Sherry David Konzert und ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie mit auf die Bühne kommt, aber leider ist sie nicht, äh, nicht da, dazu
0: gekommen. Ich weiß nicht, das wird, aber, aber das, das ist ja nicht, das, du vielleicht Momente und sowas alles... Ich war nicht auf dieser Tour ähm, von Sherry David, aber ich habe ja, ich hab ja ähm, von so vielen Leuten, die da waren, von ganz normalen Fans bis hin zu Business-Business-Leuten, immer so den Tenor gehabt von, okay, das war... Ein anderes Nico, das Level. war
2: krank. Das war wirklich krank. Ich habe mir das echt durfte ja für uns dahin. Und das war, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, weil ich mich auf TikTok und so ein bisschen ferngehalten hatte vor Spoilern. Aber so, manchmal kommst du ja nicht drum herum, dass dann noch irgendwie Podcasts in oder so darüber reden, ähm, dass das halt echt eine fast schon Beyoncé-like Show ist. Und dann saß ich da ohne Erwartung und ich war komplett geflasht. Die zwei Stunden durchgängig. Das war echt äh, mindestens Amerika-Level, was sie da abgezogen hat. Und dann auch noch irgendwie, die Technik, die sie da, also es war ja nicht nur Bühnenbild und dass sie da mit dem Jetski über die Bühne fährt und keine Ahnung, den ganzen Kram, sondern halt wirklich, dass sie da steht und einfach auch musikalisch beziehungsweise Rap-technisch echt abliefert. so Und das war glaube ich, was, womit ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte, wenn ich ehrlich bin. Zumal es ja auch ihre erste Live-Show beziehungsweise Live-Tour war und dann einfach in dem Ausmaß. Das war schon echt krass. Das war so von der Technik und allem drumherum echt eins der besten Konzerte, auf denen ich war. Muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: es, ist, es ist faszinierend. Ähm, und, und da steckt viel drin. In dieser Szene von der Künstlerin, an der sich alle reiben, auch inklusive dem Interview, das ich mit ihr geführt habe und alle sie eigentlich irgendwie vernichtet sehen wollen und das den, den Heiligen Gral beschützen und dann vielleicht auch die Männerdominierte Elite, der, der Rap-Best-Rap-Rappenden der äh, und so, was weiß ich, alles irgendwie so. Das hat sich alles ein bisschen angefühlt und dann stellt sie sich da und macht so eine Show.
2: Bam. ist aber auch, them all.
0: Ja, es ist, ist aber auch am Ende des Tages natürlich auch eine, eine Persönlichkeit, die krass sich also sich selber ja schon früh und das sagt sie auch immer wieder dafür quasi inszeniert und gemacht gesehen hat Popstar Superstar-Entertainerin zu werden und sowas alles. Bis zum Extrem. Und das macht sie dort. Das ist auf jeden Fall allergrößtes, allergrößten Hut davor ziehen. Ich glaube, da macht viel auch Show-Elemente, die sich andere, auch Real-Rap-Stars vielleicht manchmal gewünscht hätten, wenn sie diesen Schritt gegangen wären oder oder den Mut erfährten oder das Budget, was auch immer. Da steckt aber trotzdem insgesamt was drin, was nicht nur auf dieser Bühne stattgefunden hat und mit dem, was Sherin David gemacht hat, sondern vor allen Dingen auch mit den Songs, die wir so alle beschrieben haben eben gerade. Und dein Kampf, den vielleicht äh, äh, hauptsächlich auch so ein bisschen die Generationen, die nicht jetzt direkt am Zeitgeist pennen, ähm, so ein bisschen damit zu kämpfen haben, das ist nicht mehr mein, mein Rap, das ist nicht mehr mein Hip-Hop und sowas alles und damit auch so ein, ein Gesamtmovement eines immer größer werdenden Deutschrap-Kosmoses, wo wir auch noch darüber diskutieren müssen, ob das Deutschrap ist, worauf ich jetzt zeige imaginär auf irgendeiner Playlist und damit ein immer weiteres Entfernen vom Hip-Hop-Kern. Und wir als wir müssen natürlich darüber reden. Fühlt ihr das? Seht ihr das? Habt ihr, habt ihr da Sorgen, dass es das auch nicht mehr euer Hip-Hop ist?
3: Ähm, ich fand die, die Frage, die wir uns äh, vorher hier vorab in, in einem Dokument aufgeschrieben haben, äh, kommt eine neue Generation der alten Schule nach. Die fand, das fand ich ein perfektes Wording. Ähm, das haben da wir vorher ich noch auch so aufgeschrieben gekommen. Ah, okay, entschuldige, jetzt habe ich es dir <lacht> von weggenommen, aber äh, ich finde, das ist eigentlich das ist eigentlich der Punkt, auf, auf, äh, über den wir nachdenken müssen, weil ich habe mal darüber nachgedacht, wer ist denn jetzt eigentlich schon alte Generation, den ich jetzt vielleicht, der jetzt seit, keine Ahnung, zehn, zehn zwölf Jahren Hip-Hop hört, äh, der, ja, für, der für mich eigentlich noch so neu ist und frisch und der zu meiner Sozialisation äh, dazugehört. Und wenn du da einen Casper hast, der sich als og Deutschrap bezeichnet, einen Materia hast, einen Treppmann hast, einen Crow hast, das müssen wir alles dazuzählen. Das ist alle ein, alles eine Generation, die jetzt seit über zehn Jahren dabei ist. Dann sind wir im Endeffekt bei einer Generation, und so blicke ich da drauf, von der man sich gar nicht vom Kern wegbewegen kann, weil sie dafür steht, sich vom Kern wegzubewegen. <lacht> Wisst ihr, was ich meine?
0: Boah, das ist deep. Doch noch, doch noch zurück zu meiner eigentlichen Frage gekommen. <lacht> Dann, aber genau das, ne? Ja. Wenn wir darüber nachdenken, worüber wir bei Casper diskutiert haben, als er XOXO rausgebracht hat und ist das noch Hip-Hop und hat das. Boah, da sind Gitarren zu hören. Bro, Bro. Bro, das, ist, das, passt aber, das passt aber nicht in die in die Cypher. So, und, und jetzt, wo stehen wir jetzt? Ich stelle die Frage aber trotzdem noch, Janik Kader. so, bewegt sich das Schiff ein bisschen weit weg vom
2: heiligen Hip-Hop-Ufer? Ich finde nicht. Aber das sage ich auch schon seit Jahren, weil diese Diskussion oder das Gespräch ist ja auch einfach schon seit Jahren. Jetzt sagst du gerade, Casper war schon vor 10, 15 Jahren diese Frage, aber auch bei mir, als ich mich jetzt intensiver damit auseinandergesetzt habe. Und ich finde halt einfach, nur weil es super viele Strömungen, Abzweigungen und sowas gibt, selbst wenn du die Definition von Rap im Simplen, das ist ein Battle-Format, das ist irgendwie, muss so und so viele Bars haben und sowas nimmst. Da gibt es ja auch Strömungen, wo das passiert. Das heißt, selbst wenn du dich daran irgendwie festhängst, dann hast du ja deine Leute, mit denen du das machen kannst. Der Anspruch, dass das die ganze Szene sein muss, ist dann halt nicht damit so, also, den kannst du dann halt nicht haben, so, dann hast du halt deine, deinen Chiago, der irgendwie Techno-Rap macht oder Party-Rap macht, dann hast du irgendwie Paula Hartmann, wo es ein bisschen mehr irgendwie in das Singer-Songwriter-Indie, vielleicht auch ein bisschen poppige Ding reingeht, aber dann hast du halt auch deinen Uchi Kimo oder du hast deinen, dein Kwami oder sowas und der ist dann halt wieder genau diese, in Anführungsstrichen, real Definition von Deutschrap und deswegen finde ich, ähm, ja, also ich verstehe die Frage und ich stelle mir die auch manchmal bei Songs, die ich höre. Hat das überhaupt noch was mit Rap zu tun? Ja. Aber ich finde, zu sagen, dass es das nicht mehr gibt, nur weil es andere Sachen gibt, die dieser Definition nicht entsprechen, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Also ich würde mir da eigentlich auch keine Sorgen machen in dem Sinne. Ich würde das vielleicht auch eben ein bisschen weg von diesem vom, vom Sound betrachten. Also ich finde, man natürlich... Deutschrap ist inzwischen so groß als Industrie, so dass da natürlich ganz viele Leute jetzt inzwischen mitmischen. Die merken, okay, da kann man ein paar Euros verdienen, so und partizipieren daran, obwohl sie halt mit dem Hip-Hop-Kern an sich gar nicht viel zu tun haben. Also da wird halt in welcher Form auch immer Rap-Musik gemacht, aber alles, was irgendwie Graffiti, Breaking, alles Mögliche angeht, findet da überhaupt nicht statt, findet überhaupt gar keine Beachtung und spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, aber dann beobachte ich halt jetzt, wenn wir es jetzt die neue Generation der alten Schule nennen, schon ganz, ganz viele Künstler, denen genau das denn doch wieder wichtig ist. So, die halt, die ganze Herangehensweise ist halt wieder Hip-Hop. Das wird halt, ne, dann klar gibt es diesen, diesen Rap-Song in der Playlist, über den wir dann reden, aber das Ganze drumherum so ist halt wieder einfach mehr wie, das klingt immer so eklig abgedroschen, aber es ist halt wieder mehr so wie früher. Es ist halt so ein ganzes, es ist halt ein ganzes, in sich geschlossenes Produkt. Und das, das, das finde ich schön. Und das, glaube ich, auch wird sich immer noch weiterentwickeln. Aber wenn man jetzt Deutsch vielleicht ganz schwarz malt, um es mal ein bisschen zu übertreiben und deutlicher zu machen, ich will jetzt nicht sagen, liegt am Boden, aber ich finde schon, das ist in den letzten Jahren die Entwicklung, es die braucht halt wieder Scheiß, so ein bisschen frischen Wind in der Szene, um es mal vielleicht so auf, auf den Punkt zu bringen. Das habe ich das Gefühl, das kommt gerade bei ganz, ganz vielen jüngeren Artists, die halt genau diese alte Schule Herangehensweise haben.
0: Das ist total interessant, weil was ist denn früher? Und, und das bringt halt das, was Lukas gemacht hat, ganz gut auf den Punkt. Denn eigentlich ist das dass die alte Schule, es gibt das ja alles. Also wir leben in 2023 und wenn wir mal davon sprechen wollen, dass wir das wieder so machen wollen wie früher, dann haben wir davon, also lass uns mal drei Beispiele nehmen. Die Casper-Generation ist ein bisschen, wir machen wie früher, lassen wir wieder wie 2010, wir sind Rap, wir sind, wir sind Hip-Hop, aber wir machen einfach über die Grenzen von dem Musik und die jeder mal liebt und damit Tochter, Mutter und Oma auf mein Konzert kommen. Dann nehmen wir die, die Straßenrap-Fraktion, die junge Generation, die jetzt bei den alten Generationen dieser, bei den Labels unter Vertrag sind und dort irgendwie ihren Kosmos in sich geschlossen im Kreis drehen, wie das, was ihre Vorfahren schon gemacht haben. Und dann sind wir bei dem, was die 2000 er da Straßenrap, Berlin wieder hart, NRW, Bam Beef, dies, das, Ananas, alles, bam rein, die machen auch wieder wie früher. Und dann gibt es zum dritten aber noch die, die quasi Jail, DP, äh, immer wieder auch andere, wie Tom Hanks, bei dem sich der Sound ein bisschen geändert hat mit der Zeit, aber der ja auch ganz stark da drin gewesen ist. Haze, der, der die eine der Speerspitzen, die machen auch wie früher, aber die machen wie früher in den 1990ern. So. Und das ist halt total spannend gerade. So wie weit Zitro zwiebelmäßig entfernst du dich von diesem Kern? Und ich glaube, das ist das, womit dann jeder in den Spiegel gucken muss und das Gefühl haben muss. Und wenn wir Base bei uns aus dem backstream sport fragen, dann hört der wahrscheinlich schon bei Casper auf. Und vielleicht sind auch die Straßen bei ihm schon zu weit weg und so und verkriegt sich wieder zurück an sein Ding. Und Leute wie, keine Ahnung, Lukas, der, für, für, der mit Casper groß und, und stark geworden ist, für den ist da irgendwo vielleicht eine magische Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und bei ist es vielleicht die Party um die Ecke und ich finde das so spannend, gerade an dieser, an dieser Entwicklung, die wir gerade haben, ähm, dass du kein, du hast du hast also du hast irgendwie kein richtig oder falsch, du hast glaube ich aber schon so eine kleine Definitionsgrenze, die mehr über Skills als über die Musik kommt, die du hast und das Gesamt Entertainment, also das Gesamtprodukt, das du deliveren willst. Und da ist dann der elektronische Sound vollkommen egal oder die, das Feature, wie du es machst, vollkommen egal. Da geht es wirklich darum, ob du zumindest an dem Kern von diesem Hip-Hop-Ding irgendwie, ob du daran glaubst oder ob dir das scheißegal ist.
2: Ja, würde ich tatsächlich auch so zustimmen. Bei mir geht es tatsächlich noch ein bisschen darum, wo der Künstler, die Künstlerin vorher herkommt. Also die Künstler, die ich in der elektronischen Richtung jetzt höre, die sind halt, die kommen vom Rap. So. Also weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel ein Chi-Agu, der hat vorher nicht unbedingt ganz andere Musik gemacht, aber definitiv Musik, wo ja alle sagen würdet, ja, das ist Rap. Ähm, und Whitey on Vogue oder so oder weiß ich nicht, eine ja gut, Future war jetzt nicht unbedingt, aber so, da war vorher die Definition klar und jetzt haben die sich ein bisschen mehr eben in die andere Richtung entwickelt. Das ist bei mir irgendwie, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also ich könnte jetzt nicht einfach nur einen elektronischen Song hören und sagen, ja, das ist jetzt Deutschrap. Also das muss schon irgendwie Sinn ergeben bei mir.
3: bei mir kommt auf jeden Fall auch noch dazu, dass äh das schließt dann auch ganz gut an das an, was äh, wir zu Beginn äh, des Gesprächs gesagt haben. Also ich kann mich auch nicht hier hinsetzen und sagen, <lacht> es fühlt sich irgendwie festgefahren an. Und wenn es dann vom, vom Kern weggeht, dann, dann ist, mir das, ist mir das auch wieder zu viel. Da muss man dann ja irgendwie auch Raum lassen für Entwicklung. Und ich bin da eigentlich ein Freund von zu sagen, okay, fahrt mal raus. Und ich beurteile das dann irgendwie so nach zwei, <lacht> drei Jahren so für mich.
1: <lacht> Sehr schön, finde ich gut.
0: Ist ja aber auch irgendwie... Das Schöne an dem ganzen Gesamtkosmos, in dem wir zu, äh, mit dem wir zu tun haben, führt nur dazu, Jannik, dass du wahrscheinlich, und da bist ja näher dran als ich, einfach als der Chefredakteur, der Head of Content, in den Kommentarspalten hier bei Backspin das ganze Jahr über Diskussionen darüber führt, welcher Künstler findet da statt, hat, was hat denn das bei Backspin zu tun, ist das noch, ist das noch Rap, was, was supportet ihr den, supportet mal die richtigen Rap und sowas alles und dann gibt gibt's äh, Stammtischfolgen dazu, schöne Grüße an Figo Braslwitz an der Stelle. <lacht>
1: Ja, so sieht's aus. Das ist halt, das ist die Welt, in der wir uns bewegen. Irgendwie, man, man kann es den Leuten da draußen nicht so richtig, nicht so richtig recht machen. Also egal, in welche Richtung wir irgendwie, äh, mit welchen Leuten wir reden, irgendwen da draußen irgendwie stört es dann immer. Irgendwer findet sich immer, der was zu meckern hat. Aber sonst wird's Seien ja auch langweilig haten. werden.
0: Ist denn Beef eigentlich dann, also die, die Rückkehr zu Beef und zu Distracks, ist das dann etwas, wo man so die Faust für echten, echten Rap wieder
2: in den Himmel recken könnte? Ich muss sagen, mich hat es einfach wahnsinnig unterhalten. Also nicht alles. Ich bin auch manchmal einfach ein bisschen gelangweilt, gerade wenn es dann irgendwie wirklich um Boxkämpfe oder Insta-Live-Anschrei-Gedöns geht. Da bin ich dann ein bisschen raus. Aber ich muss sagen, Kollega hat es schon gut gemacht dieses Jahr. Also ich musste echt, es hat mich sehr, sehr, sehr gut unterhalten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, da mhm. bin ich auf jeden Fall mitgegangen. Ich weiß nicht, wie es denn angeht.
1: Ja, absolut. Also genau das, was das ist das Alles, was außerhalb von Songs passiert, ist mir wirklich komplett egal. Wer sich da mit wem irgendwo im Ring trifft oder in irgendwelchen Streams oder sonst was. Das ist so, sollen sie alle machen. Aber ich finde es schon irgendwie eine, eine wirklich unterhaltende und coole Entwicklung, dass auch wirklich auf Song-Ebene musikalisch wieder gedisst wird. Egal, ob es jetzt ein Kollege ist, ein Shindy ist, eine Kitana, die aus dem Nichts, diesen Song rauskloppt. Das ist einfach so dieser, dieser sportliche Wettkampf, einfach so ein bisschen. Ja, was ja auch irgendwie, was ja auch dazugehört. So, Rap ist ja auch einfach auf die Kacke hauen und ich bin der Geilste, ich bin die Geilste. Das finde ich einfach eine eine sehr sehr nice Entwicklung hatte ich Spaß dran ähm, kann gerne so weitergehen für mich
3: <lacht> ja ich glaube es ich glaube es macht doch allen es macht uns doch allen auch Spaß einfach über Zeilen zu reden abzuwägen zu warten was kommt auch wenn man also ich ich fühle mich da 15 und denke dann geil ich äh, lasse mich da komplett drauf ein nehme jede Zeile mit klamüse das auseinander und habe da einfach Spaß dran ähm, und ähm, dann ist so ein, so ein so ein Release Friday nicht mehr so festgefahren und, äh, und man man ja da, dann nimmt man was draus mit und wartet auf die nächste Folge der, der Reality-Soap. Ich finde, also ich bin da ganz, ganz offen und sage, ich, ich brauche ein bisschen Trash-TV im Deutschrap, das macht mir Spaß.
1: Würdest du es würdest feiern, wenn äh, jetzt so wie vor, weiß ich nicht, zehn Jahren wieder zehn Minuten Tracks rauskommen? Wo kann ja, jeder beendet werden? Wo, okay. Dann ist wieder
3: Zeitmanagement die Sache. Wann ne? <lacht> das Ganze?
0: Aber, aber guck mal, es ist interessant, dass auf jeden Fall, und das sind ja also schon speerspitzen Shindy, der sich mit mit Farid und Kollege angelegt hat. so Dass auf dem Level das wieder passiert, um wieder Welle zu schlagen, schon eine total interessante Entwicklung. Und ich bin auch bei euch, auch wenn ich viel davon... Also ich habe zu oft den, kenne ich schon, Effekt... Und da kann ich, da kann ich, nicht, ich mich nicht von frei machen. So, dazu ist dann äh, zu viel, zu, zu, habe ich zu viele dieser Wellen auch schon miterlebt. Trotzdem kann ich den Grundeffekt da drin fühlen und verstehen und schmunzel auch ein bisschen darüber und mag es aber auch, dass ich es immer mehr aus der Entfernung mehr angucke, wenn sowas passiert. Und ich dann eher lieber Mr. Rap, schöne Grüße, dabei kurz zuhöre, wenn er mir das Ganze analysiert, was denn da jetzt los ist und, und was denn jetzt äh, Kapi gemacht hat gegen Bushido. Und der ist der letzte kleine Punkt, über den ich dabei sprechen möchte. Wer von euch hat gedacht, nachdem er nach Dubai gegangen ist und alles, was da passiert ist und Gerichtsprozess, dass die Karriere zu Ende ist?
1: Ja, 100.000 100. Prozent. Die ja. Karriere als Rapper ja. hätte ich nicht mehr gesehen. Ja, ja gut, gut, aber er geht doch toll.
0: jetzt auf Tour, oder nicht? Ja, erstmal, erstmal Frage 1 beantworten. Ihr, so. Lolli, ihr müsst mal meine Fragen beantworten. Glaubst, du, Kada, Kada, nicht Entschuldigung, Kada, antworten. Kada, hast du gedacht, Buschi <lacht> Karriere ist beendet als Rapper? Als der Straßengangster-Rapper? Ja, definitiv. Und dann, die, 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 die Tour. Die, die geht auf, die, die ging ja nicht sogar auf eins mit dem, die, die, die Songs sind da, der Beef, alle sind, Bushido ruft, haut den, haut diesen berühmten Flock so in den Hip-Hop-Boden Hip in der Mitte, bam, mögen die Spiele beginnen und sie alle machen mit und auf Aber einmal ist das er so, wieder da.
2: Ist das, also ich meine, nur weil er jetzt weitermacht und so ist das ja trotzdem nicht gut, was er macht. Also es ist irgendwie, ich finde, also, ne no hate Janik, ich weiß du warst früher mal irgendwie großer Fan und so aber oh, es ist so <lacht> ich bin damit nur weil er jetzt ja. auf seine ich meine ich habe auch früher Bushido, ne gar, gar nichts los aber ich finde der hat sich einfach so in eine andere Richtung geschoben mit all dem was er gemacht hat und jetzt auch macht dabei RTL Plus
0: bla Ja keine aber trotzdem Ahnung. so aber trotzdem gehe ich da rein sorgt es dafür eigentlich ist dann ja alles vorbei und dann auf einmal macht er wieder Bushido und macht Song und sie sind da und das ist finde ich die letzte interessante äh, Erkenntnis bei diesem ganzen dass ja. Es funktioniert ja auch parallel in einer Bubble. Und es geht nicht um gut und schlecht. Ne? Das, das sollen dann andere bewerten. Am Ende ist es vielleicht auch genau für die Bubble gemacht, in der er stattfindet. Es ist nur so faszinierend, dass auch das sich nicht verändert hat. Und dass auch ja, noch zehn Gegenfrage, Jahre später alle dabei sind.
2: Gegenfrage, ganz kurz, Lukas, du das gleich noch einmal. Glaubst du, dass es seine letzte Tour ist? Oder glaubst du, er sagt, ach so, ist jetzt so gut gelaufen, jetzt kommt noch ein Album und ich mache noch eine Tour? Was sagst du? Puck, Kein so.
0: Kommentar. Okay. Ich, ich glaube, es ist die letzte Tour. Das ist eine Exit-Strategie.
3: Da sprechen These wir ist
1: im Jahresrückblick 2024 drüber.
3: Oder 2030, die letzte bushido <lacht> ja, ja. Äh, nein, ich Meine These ist äh, auch wirklich, dass es deswegen so gut funktioniert, weil es vorher so ein harter Kontrast war und deswegen alle sofort hinwollen. Und alle sofort sehen wollen, was passiert jetzt, was kommt da jetzt, wie funktioniert das äh, wieder nach all diesen naja, äh, Abfahrten, die er eigentlich genommen hat und alle waren sicher, dass, dass es vorbei ist. Ich glaube, dass das einfach seine Art ist, mit solchen Situationen umzugehen. Lange warten, lange nichts kommen lassen und dann kommt der große Knall. Ich glaube, das ist auch etwas, was Deutschland so ein bisschen verlernt hat, äh, um es jetzt ganz neutral zu beobachten, ohne das irgendwie musikalisch zu werden. Aber Deutschland hat so ein bisschen äh, verlernt, so zu warten und dann nochmal so einen großen Knall rauszuholen. Wenn so ein durchgehendes Rauschen da ist, dann ja, dann ist der Hype, glaube ich, nicht so groß. Oder bin ich da auch komplett auf dem Holzweg.
2: Ich sehe das genauso. Also ich habe das so noch gar nicht gesehen, wie du es gesagt hast, aber jetzt ergibt es für mich total Sinn, dass es deswegen auch gerade so gut funktioniert. Mm -hmm. Und
1: glaube ich, was, was da eben auch noch mit reinspielt als anderer Punkt, ist halt diese, die Deutschrap-Bubble in mehreren Bubbles. Dass es halt inzwischen so viele verschiedene Bubbles gibt, dass es halt, genug Platz gibt, sage ich jetzt mal, für einen Bushido, mit dieser Tour so zurückzukommen. Und er kann da stattfinden und ne, mobilisiert die, die Massen. So, und auf einer ganz, ganz anderen Seite von Deutschrim, so, interessiert die Leute das halt überhaupt nicht. Und sie hören ganz, ganz anderen Kram und machen ganz anderen Kram, aber es kann halt irgendwie alles koexistieren. Und Nico winkt mit den Armen und möchte eine Aufsplittung in Bubbles das ist das Faszinierende. Ich habe mich mit einem äh,
0: sehr guten Freund äh, am Wochenende, der die Woche darüber unterhalten, keine Namen, aber der hat, war einfach auf einem Ingo Cosmos One und Frauenarzt Konzert mit über 1000 Zuschauern in der Halle und ich hätte, ich hätte Real Talk gar nicht mehr damit gerechnet, dass sowas noch stattfindet ähm, und das ist nicht böse gemeint den Jungs gegenüber, das ist das Bewusstsein darüber, dass diese Dinge so krass parallel voneinander passieren. Und ich finde, die Co Corona-Pandemie, eine neue Generation und dann auch alle Generationen, von denen wir gesprochen haben, die sich mit Deutschland über den letzten Jahren, Jahrzehnten sozialisiert haben, so sorgen quasi alle gemeinsam dafür, dass das nicht passiert. Müde sein von Straßenwerb heißt, du beschäftigst dich nicht mehr damit, weil es gibt ja genug anderen Kram. Neu, frisch dabei sein und Bock haben auf äh, posit positiv Pop-Sound, bam, hier ist deine Bubble so. Ähm, und so weiter und so fort. Untergrund, Boom-Bap, Sound, all dieses, was ja da auch dazu führt, und da wird glaube ich auch noch ganz spannend in den nächsten Jahren, das Festivals, also das eine Hip-Hop-Festival für alle, das wird glaube ich immer schwieriger. Gerade in diese Minuten, wo wir aufzeichnen, ist das Splashline-Up rausgekommen, das erste. Hab da eben einen kleinen Blick drauf geworfen. Das ist eine Herausforderung. Das mhm. ist eine echte Herausforderung. So, 21 Savage, Shirin David, BHZ, Pajanim. So, ähm, das ist schon Blumenstrauß. Kommen da die Leute, die Pasha Nim hören, oder kommen da die, die Shirin David hören? Und wenn die alle, und wer hat alle vier in, einer, in seiner Playlist?
1: <lacht> Wie eine Redaktionsplaylist, weil da jeder mitarbeiten er darf. Ja. <lacht> ja, es ist aber eigentlich, finde ich, ist es, im Kern ja finde ich eine schöne Entwicklung. Also wenn ich mir das so ganz romantisch vorstelle, so ein Festival, wo von A bis Z der ganze Blumenstrauß vertreten ist und sich jeder irgendwie so das rauspicken kann, äh, wo er oder sie Bock drauf hat, finde ich eigentlich schön. Aber natürlich geht dadurch so ein bisschen dieses Wir-Gefühl, dieses, Wir dieses Klassentreffen-Gefühl, was ja, glaube ich, sehr, sehr viele Leute jetzt... Ne, Beispiele beim Splash irgendwie immer so hatten, geht dann natürlich irgendwie schon, schon sehr verloren. So, Das kann ich auch verstehen, dass man da vielleicht dem, den guten alten Zeiten dann so ein bisschen eine ne Träne hinterher weint eine kleine.
2: Mhm. Das ist ja, das Leuten? erste Mal tatsächlich, sorry, wollte ich nur sagen, dass ich, ja, dass ich das erste Mal da war auf dem Splash und dachte irgendwie, ne Musik habe ich meine Leute rausgepickt, fand ich geil, aber ich fand die Community da befremdlich, wenn man es mal freundlich äh, formulieren möchte, weil es halt krass. eben nicht das war, worauf ich mich immer eingestellt habe. So, wir sind hier alle zusammen, um irgendwie Rap zu hören, um Hip-Hop zu feiern und so. Ähm, und das war die Jahre zuvor für mich immer da und das war dieses Jahr für mich nicht mehr da.
0: Das war nicht mehr Color Splash.
2: Das hm, finde ich das total, total interessant. Ah.
3: Ich finde das total spannend, weil mich diese Frage total beschäftigt hat, bevor ich zum Splash gefahren bin äh, und total darüber nachgedacht habe, habe ich überhaupt Bock da drauf? Ich habe mich selbst so gefragt und habe gemerkt, ist das noch mein Festival, Line-Up, bla bla bla, diese Fragen, die man sich immer stellt, wenn man jetzt gerade darauf schaut, es wird diverser und damit auch, also diverser, was das was das Musikalische angeht. ja. Und ich gucke drauf, ja, da gehe ich jetzt zu der Bühne und dann habe ich irgendwie drei Stunden nichts, was ich jetzt unbedingt sehen will. Ist das dann noch ein Festival, wo ich wo ich mich irgendwie wohlfühle? Sind die Leute noch so die, die ich, die, ich, die, ich, die ich da haben will? Und ich habe das tatsächlich ganz anders erlebt, weil ich äh, total überrascht war, dass es doch noch funktioniert, weil irgendwie so ein Gefühl da geblieben ist. Ich, ich, mich würde mal interessieren, Katja, was bei dir so das, das Ding war? Waren es eher also die Acts oder waren es wirklich die Leute vor der Bühne?
2: Acts gar nicht. Also da bin ich voll bei dir. Ich habe das trotzdem alles sehr geliebt und bin halt dahin gegangen, wo ich Bock drauf habe und habe mir andere Sachen auch noch angeguckt. Bei mir war es wirklich, ich habe ja Zeltplatz gemacht, so. Und das war, vielleicht war ich auch am falschen Platz, I don't know, aber alle um mich rum ähm, waren nicht meine Art von Menschen und das war, also außer die Leute, mit denen ich da war so und dann auch auf dem Festivalgelände irgendwie, wenn du an der Kloschlange standst oder sowas, das war ja. irgendwie... Ja, weiß ich nicht, ob's, weil ich älter bin und das Publikum jünger wurde oder das einfach eine andere Generation ist, I don't know, aber es war nicht, wie ich das sonst immer kenne auf dem Splash. Wir sind irgendwie alle so, wir haben alle Bock auf das Gleiche und damit meine ich nicht, dass man nicht mal Testosteronüberschuss hat und da haut sich jemand irgendwie, ne, irgendwie bei einem Fighter auf die Fresse oder so, das meine ich gar nicht, sondern einfach so... Es war sehr befremdlich, was für Leute um mich rum waren. Und das war, lag auch damit, also hing auch damit zusammen, dass da die ganze Zeit Goa lief und so. Da war ich eben eh ein bisschen überfordert mit. Aber das war trotzdem so ein Gefühl, und das waren die Leute, die, also meine Freundinnen, die haben das genauso wahrgenommen. Und das war viel Zeltplatz, auf jeden Fall. Und weniger so Festivalgelände. Hm.
0: Hm. Müssen sich Festivals finden. Habt ihr eigentlich, um ähm, mal ganz kurz nur einen Aufzug dazu machen, interessiert mich mal? mehr als euer vielleicht klassisch gelerntes Splash-Festival auch mitbekommen, denn wir sind ja mittlerweile auch dort schon in einer Vielfalt, ne? Wo auch ich das Gefühl habe, es Festivals gibt, die auch ganz früher gab es, jetzt spreche ich von den alten Zeiten und das ist vielleicht auch eher vor der Pandemie reicht schon im Gefühl, Splash und Frauenfeld. Jetzt habe ich das Gefühl, gibt es da drumherum noch sechs bis ja und Spektrum klar, ne? Aber vielleicht ein bisschen kleiner und lokaler, sechs bis, sechs bis acht Festivals, die je nach Größe irgendwo mitspielen so und ein, wie hieß das Festival in München nochmal, das es gab? Heroes, ähm. oder? War
3: das das? Nee, da, da gab's nee es gibt auch noch dieses eine in
2: der Halle, Superblumen, glaube ich. Meinst du das?
3: Und in München, war, ja. in München war Rolling Loud Germany, das, Rolling, ja, das, das ist Rolling so Loud Germany,
0: richtig. genau. Und das hat, das hat halt auch vom Line-Up nichts mehr mit dem Splash zu tun. Ähm. Wo wollen wir hin? Wo, wo, wo wollen die Leute hin? Wo gehen sie hin? Und wem gehört dann welches Festival? Ein bisschen Sterben von Hip-Hop-Festivals habe ich schon in der Vergangenheit mitgemacht. So, ähm, Das ist an der einen oder anderen Stelle einfach echt schwierig, wenn du dir deine Zielgruppe definieren musst und die dann ausreichend in der Lage sein soll, Tickets zu kaufen. So, ne? Und das hat in der Vergangenheit so ein Fleischfestival festival einfach gehabt, weil am Ende sind alle an den einen Ort gekommen, alle waren da. Und hat ein buntes berüh bekommen und war vielleicht auch ein bisschen überrascht davon, was man mal gesehen hat und hat vielleicht vorher nicht Travis Scott gehört und hat dann trotzdem Bock gehabt, ähm, darauf abzugehen. Während es auf der anderen Seite dann ja schon so Festivals wie das die Tapefabrik gibt, die halt klar davon, die von der Definition leben, dass sie, dass du ganz genau weißt, wie, wie so wie so wie so eine gute, wie so eine gute Stulle. So, du, du weißt <lacht> ganz genau, das ist Vollkornbrot. Buddha-Käse drauf <lacht> schmeckt. Halt, du, das du musst ist halt, was
1: Ehrliches. ne? Ja, was
0: ehrlich ist. Oder das, dein berühmtes Mettbrötchen, Janik, da musst muss halt, da du muss halt, du, du muss musst du halt wissen. Also, du, also muss halt genug Leute finden, die Bock darauf haben. Und ich glaube, das ist gerade das Spannende in den nächsten Jahren zu sehen, ohne jetzt viel Vorausschau zu machen. Aber auch eine Erkenntnis, die ich dieses Jahr und ich war nur auf Zweien, ne? Aber ich, ich habe irgendwie Bock nächstes Jahr mit die anderen alle mal anzugucken. So Hier Ich will auch unbedingt noch mal. mal.
2: Da war ich, das ist nice. Hat mir gut gefallen.
0: Ja. Weil sich wieder war das mehr da nice, es war wieder wie früher?
2: Äh, nee, auch das nicht. Da wurde ich ja interviewt und ich war, Zitat, ich da kam da in die Zeitung, Zitat, eine der älteren Besucherinnen des Festivals. 27, weißt du, aber die Kids, die da rumgelaufen sind, waren halt 18. So, das stimmt ja. schon, dass ich, aber das hat ein bisschen wehgetan. Die Kids. Du sprichst auch schon von den Kids. Ja, wäre spannend. Ja, so ein bisschen. Also die jüngere Generation.
3: Ja, ich, ich tatsächlich. Ich kann nächstes Jahr nicht zum Splash, zum, zum ersten Mal seit Jahren und ich muss mir sowieso eine Alternative überlegen. Das heißt, ich bin nachher gerne äh, nochmal offen für ein paar, paar Vorschläge oder ein paar Empfehlungen. Ähm, ich war noch nicht so viel unterwegs in der Hip-Hop-Landschaft, in der Hip-Hop-Festival-Landschaft, ehrlicherweise. Ja. Ja. Gibt gibt's einen Rolling Loud nächstes Jahr wieder? Weiß ich gar nicht.
0: Mache ich mal nebenbei ganz kurz gucken, ja.
3: Es gab so ein paar Vorkommnisse da, ich weiß nicht, ob die das organisatorisch, das war, glaube ich, relativ schwierig.
2: Ja, es hat einen ordentlichen Shitstorm gegeben danach. Ich weiß gar nicht, wer da zu spät oder gar nicht gekommen ist oder so. Das hat irgendwie, irgendeine Ami hat sich da nicht so mit rumgegangen. Ja, Gott, glaube ich. Ja, oh gut. Österreich. Ja. Aha,
0: das ist ja interessant. Rolling Loud Festival findet in Niederösterreich statt, in der Nähe von Wien. Aber
2: also sonst kommt ihr alle nach Kiel, weil hier gibt es nämlich jetzt auch ein ähm, Rap-Festival. Auf der anderen Bühne ist äh, Elektro, aber da könnt ihr euch ja von fern halten. Oh,
0: Gott, ich weiß nicht.
2: Doch, komm, einmal, einmal guckst du dir das ja an und dann kannst du für immer Kiel haten oder endlich verstehen, dass die
0: Stadt schön ist. Das ist übrigens am gleichen Wochenende wie das Flash wochenende Welches? Dieses Rolling Loud-Festival so. in Österreich.
3: Ah, okay. Ja, dann ist das auch nichts für mich.
0: Auch spannend.
3: Finde ich total gut.
0: Naja, aber wenn man, wenn man sich mal anguckt und diese Bubbles sind ja schon ein Punkt, auf den man auf jeden Fall die nächsten Jahre ein bisschen achten muss. Das ist auch künstlerisch, glaube ich, dann schwer ist, Bestenlisten zusammenzuschreiben. Wir auf kommen nachher Zeit. noch zu Songs. Aber hier, Janik, sag mal. Zehn, besten, so Alben, zehn besten Alben des Jahres. Oh, kader welche Top-5-Alben findest du? Ähm, und das wird irgendwie ziemlich spezifisch sein. Das wird eine kleine Bubble sein oder so. Und trotzdem wird man nicht dem gerecht. Keine Ahnung, Lukas, was fällt dir ein aus dem Jahr? Was alles rausgekommen ist und was man irgendwie auf jeden Fall beachten sollte.
3: Ja, also ich muss sagen, ich, ich hab, ähm, habe ein paar Sachen gesammelt und ich, äh, ich finde das total schwierig. Und äh, mir fallen als erstes sofort Enttäuschungen ein, die will ich jetzt hier aber nicht nennen. Ich habe mich auf viele Alben ge gefreut und die, da wurden dann Erwartungen nicht erfüllt. Ähm, ich glaube, ich möchte auf jeden Fall herausheben, dass äh, shogun album ähm, Märchen. Ich möchte das äh, raus, rausheben, weil mich das einfach seit lange mal wieder von einem von einem Rap-Rap-Rap-Deutsch-Rap-Act richtig überzeugt hat, äh, richtig gepackt hat und ähm, Spaß gemacht hat, das zu hören, ohne dass ich... Weil Ich habe es eben gesagt, ich habe das Gefühl, viel ist festgefahren und ich äh, verliere mich schnell äh, entweder äh, über, über einen großen Teilchen in die USA oder in sehr melodische Sachen. Und äh, das hat mir sehr viel gegeben, weil es inhaltlich... Ähm, ähm, Gerade mit dem Song Daddy Issues äh, total viel gegeben hat und äh, ohne dabei zu verkopft zu sein.
1: Mhm. Finde ich auch. Ist bei mir also ähnlich. Nicht nicht auf das Album gewartet und dann mich trotzdem sehr darüber gefreut, dass es gekommen ist. Also hatte ich auch äh, hatte ich auch Spaß dran. Und wir äh, reden hier von dem
0: Ding, das irgendwo in den wo ist 30er 40er. Wir reden hier Leute hier, das, das war nicht in den Top Platzierungen. Nein. Nee. Harter Hustle. Und die Hälfte der Zuhörer fragt sich vielleicht, wer ist Shogun? Guckt euch das Interview an, das ich mit dem gemacht bin. Dafür bin ich sogar in seinen, darf ich jetzt nicht sagen, in seine Kleinstadt gefahren.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde, glaube ich, an der Stelle nochmal ähm, ganz andere Kategorie, ganz andere Kragenweite, Trettmann äh, Kids Creek, Insomnia, ähm, nochmal ein bisschen hervorheben, weil das für mich eins dieser Alben war, was man hört. Und irgendwie, ich kann das so gar nicht genau beschreiben, aber du hörst dieses Ding und es ist einfach noch mal so ein, zwei Stufen besser als der Rest, der so im Deutschrap passiert. Es gibt so, so eine Handvoll Alben, die wie jedes Jahr rauskommen, die hört man und dann habe ich immer so ein Gefühl von, ja, Mann, das ist einfach das ist einfach gut. so Und klar, das weiß man bei Treppmann, der liefert schon seit ein paar Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau ab. Ähm, aber ich finde, das ist ihm auch wieder, dieses Jahr wieder zusammen mit Kids, mit diesem Album gelungen, ähm, hat mich habe ich einfach sehr gefeiert, habe ich sehr viel gehört. Und ja, deswegen für mich auf jeden Fall so eins der, der Alben des Jahres.
0: Ich würde das sogar auf Kitschkrieg gehen und gar nicht unbedingt auf Trettmann. Denn ähm, ich glaube, der, der, der Kampf und, und dann auch die Trennung zeigt ja, dass glaube ich, ist inhaltlich und alles gar nicht so einfach für ihn als Front Persönlichkeit gewesen ist. Der Sound klingt aber genauso, wie du es beschreibst. Das, das, das ist vor allen Dingen das Soundbild, das mich mhm. auch so, okay, das ist einfach produktionstechnisch aber ein anderes Level. Und es ist irgendwie, da wird es Gründe geben und ein bisschen was haben wir auch im Interview besprochen und so, aber, das, aber es ist trotzdem schade, dass dieses, diese Perfektion, diese, dieses Yin-Yang, das uns drei Alben geschenkt hat, ähm, dass das irgendwie dadurch auseinandergebrochen ist und dafür ist es dann trotzdem noch ein schönes Abschiedsalbum.
3: Und ich glaube, ich war noch nie so gespannt darauf, wie es jetzt weitergeht. Also mhm. Tretti auf, auf anderen Beats, in einem anderen Soundgewand und so, da, da bin ich unfassbar gespannt drauf.
2: Ob das ja, funktioniert, weiß ich nicht. Ich würde da tatsächlich auch mitgehen. Also bei mir ist es das auch das von der Erwartung mhm. und dann eben auch von dem Nicht-Enttäuscht bzw. sogar noch begeistert sein, was bei mir mit man auch so. Yannick und ich hatten ja auch den Album des Monats Talk darüber und das hat mich einfach voll abgeholt. Und ich bin eh schon Tretti Ultra seit Anfang Deswegen auch der Splash-Auftritt von ihm hat mich richtig doll gecatcht. Das war richtig nice.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es ist aber und da fangen wir jetzt an. Wir sind einmal im Keller gelandet bei Shogun. Wir sind einmal beim Abschied von Tratmann gelandet. Ich schmeiß mal ein paar Namen in den raum. Ne? Ähm, Apache hat ein Album rausgebracht, das glaube ich nicht ganz unerfolgreich gewesen ist. Mhm. Ähm, hat jemand mit noch das prinz pier Album mitgekriegt vom Jahresbeginn? So Nina Schuber. Ist der Hit eigentlich vorher oder hinterher gewesen?
3: Der Hit war vorher tatsächlich, also vom Album. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie hat ihn, glaube ich, sogar schon 22 beim Splash gespielt. Also da da bahnte sich das schon an und dann kam dieses Jahr erst das Album raus. Aber das Album muss man auf jeden Fall auch nennen. Also da sind so viele Hits drauf gewesen und das Ding ist auch rund. Also es ist ist natürlich sehr poppig und es äh, ist dann eben dieser Weg raus. Aber ich finde, das ist super rund. Ich habe sie auch äh, live gesehen auf der Tour und fand es auch sehr, sehr stark. Geiles Ding. Total. Ich finde
2: es... Tatsächlich ganz wild, um jetzt nochmal eins zu nennen, äh, Semi-Deluxe Hochkultur 2. Weil ich da früher, das ist so mein mein Einstieg gewesen tatsächlich. Neben meinen Brüdern, die irgendwie Bushido und Sido und sowas da mega gefeiert haben, war ich irgendwie immer Sammy fan Jetzt hat es ein bisschen umgedreht. Ich habe ihn lange verloren. Aber mein kleiner Bruder ist ultra, ultra, ultra Fan und der hat mir das dann nochmal so rangeführt und dann habe ich mich mal nochmal zurückversetzt gefühlt, irgendwie in die 13, 12-, 13-jährige kater Also das ist auch was, was man auf jeden Fall, finde ich, auf dem Schirm haben sollte, weil der, der hat ja auch sein Festival da organisiert und so und ähm, der hat da auf jeden Fall ordentlich was auf die Beine gestellt, finde ich. Mhm.
1: Ich finde, ähm, auf jeden Fall zu nennen, auch noch Peter Fox, Love Songs, ähm, Wobei mir da ganz persönlich eher das ich nenne es jetzt mal Comeback, äh, von ihm persönlich besser gefällt als das Album an sich. Ähm, aber ich habe da so eine, so eine Geschichte vom, vom Splash, die hat sich so richtig eingebrannt bei mir. Da ist er ja auch aufgetreten. Ähm, Auftritt an sich eh schon mal nice, weil auf der Bühne gefühlt 50 Leute am Dancen sind und irgendwie passiert überall was so. Die Stimmung ist einfach geil. Und dann hat er natürlich auch ganz viele Songs von früher, von, von Stadtaffe gespielt. Und dann war vor mir Mainstage, wir standen irgendwo mittendrin vor mir so zwei Jungs, äh, mit Bier in der Hand und sehr gut drauf. So, und dann kam, keine Ahnung, einer von diesen alten Klassikern halt irgendwie. Und dann nimmt der eine den anderen nur so in den Arm und schreit ihm so: So, oh, Digga, da haben wir 15 Jahre drauf gewartet. Wie geil <lacht> ist das hier? <lacht> und sehr sind schön. nur durchgedreht und alle haben halt Peter gefeiert. So, und das fand ich schon einfach irgendwie, das war richtig sweet, einfach der Moment. Und ich muss sagen, ich, bei mir war es halt irgendwie ähnlich so, als ne, denn irgendwie kam diese eine Single raus und dann war so klar, okay. Es kommt halt ein Album, so, da habe ich schon gedacht, ja Mann, das ist geil. So, Der Typ ist cool, da habe ich mich auch richtig, richtig drauf gefreut. Ähm, und ist ja auch, auch gut durch die Decke gegangen. Das Ding war ja mega erfolgreich.
3: Also ich kann nicht in dem Podcast sein, ohne das Casper-Album noch zu nennen. Ich als Casper-Stan. <lacht> Casper äh, ich finde ehrlicherweise nur Liebe immer, jetzt äh, erst im äh, November rausgekommen. Ich finde es das beste Casper-Album seit zwei Alben, also seit Hinterland tatsächlich also seit zwei Soloalben, äh, weil es total eingängig ist, es äh, sind total echte, nahbare Stories und ähm, ich, ich höre es echt so im Loop durch, ich hatte das lange nicht mehr beim Album, es fängt bei mir an, es hört auf, es geht, fängt direkt wieder an, ich sitze in der Bahn und kann gar nicht aufhören, dieses Album zu hören, so ein ganz natürlicher Reflex ähm, und kannst an gar nichts festmachen, weil es so unterschiedliche Songs beinhaltet und gar keinen so roten Faden hat und nicht so verkopft ist wie die Alben zuvor, aber vielleicht ist es genau das. Also das Album gibt mir auf jeden Fall gerade ganz viel, ohne zu sagen, wo ich es jetzt ranken würde oder so, weil es gerade einfach erst äh, seit zwei, drei Wochen raus ist. Ich habe mich mit, ich, ich gebe mal drei, drei Alben,
0: eigentlich vier, aber das eine, das gebe ich eigentlich ich nehme mal drei davon zusammen. Ähm wo ich es total lustig finde, was auch meinen immer hin und her springen zwischen den ganzen Welten so ganz gut positioniert ist einfach ein Kalim-Album das so herrlich klingt, haben Kalim wie und alle die den lange begleiten und lange zuhören sich darüber freuen, dass es genauso klingt da sind wir übrigens bei genau dem Straßenweb, den es irgendwie es braucht und der so sein soll wie er ist so auf der anderen Seite Nura mit dem Album das sie definitiv peri Period, period, dass sie nicht für, dass sie natürlich nicht für, für, für männliche 40-Jährige gemacht hat, sondern genau für ihre Community und damit aber dann auch, ähm, also, glaube ich, voll in Schwarze trifft für die Menschen, die dann auch auf ihren Konzerten sind, was man miterleben durfte. Und am Ende gibt's mit fettes Brot das Ende von einer Band, die, da war ich ja auch auf dem Abschiedskonzert, die euch allen hier vollkommen Wayne <lacht> ist. Und auch, dass sie gemacht haben, wahrscheinlich Wayne ist. so Aber es ist einfach einmal erwähnenswert, dass die offiziell sich dazu entschlossen haben, so nach äh, 30 Jahren mal zu sagen, Feierabend. so, so. Und ähm, das mit einem großen Doppelkonzert gemacht haben und äh, noch eine ein Best-of-Ding mit ein bisschen noch ein, zwei Songs noch dazu gelegt haben. Aber damit das Kapitel zumachen. Und das sollten sie machen. Und das haben sie gemacht. Und jetzt... Können sich alle die Alben, alten Alben anhören, wenn sie wollen. Aber über ein Album haben wir noch gar nicht geredet. Und ich habe ehrlicherweise gedacht, dass, dass, dass der Typ mit dem pinken Pullover hier in dieser Runde als allererstes, ne?
1: <lacht> ja, ich, ich spare mir Shindy auf für die, für die äh, Songs, die wir ja gleich noch besprechen wollen. Die Einzelsongs. songs Hast so, du drei
0: Shindy-Songs genommen oder was?
1: <lacht> ja, ich habe einfach <lacht> dreimal den gleichen genommen. Nein, ja, also stark. natürlich auch Shindy in meiner Blüte. Ähm, ich bin halt... Shindy, Stan, so das, was Lukas und Casper, das sind Shindy und ich. Ähm, ich fand, ehrlich gesagt, auch so, glaube ich, wie viele da draußen, dass Shindy das dieses Jahr, nicht nur dieses auch die letzten Jahre so ein bisschen übertrieben hat mit seiner, mit seiner Rolle, dieses, ähm, ne, dieses ich stehe über allem und, ja, das ist einfach so ein bisschen zu lang, denn hier noch mal was abgesagt, da was verschoben und so. Und irgendwie war das so ein Punkt, wie ich dachte, ach nee, komm, so Bring doch einfach Mucke jetzt bitte raus irgendwie so ähm, und dann ist dieses Album gekommen und ich fand es gar nicht so krass wie ich eigentlich gedacht hätte, weil ich eigentlich von Shindy alles irgendwie wegfeier. Ähm, dann aber dieses Album bei mir so ein richtig so ein klassischer Grower war. So dann habe ich das einmal gehört, dann habe ich es zweimal gehört, dreimal gehört und jetzt höre ich es halt immer noch. So und da stellt sich bei mir so ein ähnlicher Effekt ein, was ich über dieses trettmann Album gesagt habe. So ähm, das ich finde, dass neun von zehn Shindy-Songs, die rauskommen, auch wenn es so einzelne Singles sind, einfach irgendwie, klar, Fanboy, aber ein Stück Stück geiler sind als der Deutschrap-Durchschnitt, der so rauskommt. So, was die Produktion angeht, was seine Lyrics angeht, was die Herangehensweise angeht. So, Das ist ein bisschen dieses, was wir vorhin auch besprochen haben, dieser Hip-Hop-Kern. Dieser Typ ist halt 100% Hip-Hop durch und durch. So, das ist halt ein Nerd. Und ich finde, dass, das, das merkst du in seiner Musik einfach. Und das ist auch das, was ich daran so feiere.
0: Punkt. Das ist nur eine kleine Auswahl. Und wir haben hier bewusst in diesem Format jetzt nicht versucht, irgendwelche Bestlisten zu erstellen oder der Vollständigkeit halber alle mit unterzubringen, denn das ist nicht möglich so Und es gibt jetzt, wenn ihr das hört, vielleicht den einen oder anderen von dem, sagt, was, wieso haben sie das nicht genannt? Das war ja viel krasser. Das T9-Album ist das beste Album des Jahres, was letzte Woche rausgekommen ist und Bad Moms Jay vergessen und was weiß ich. Und genau das ist aber ehrlicherweise das, worüber wir hier quasi jetzt schon über eine Stunde gesprochen haben. Diese Vielfalt führt dazu, dass jeder da draußen seine Top findet und ich glaube, es immer schwieriger wird, sich auf irgendetwas in der Mitte zu einigen. Da sind im Zweifel die Highlights vielleicht sogar eher das, worauf man sich einigen kann, als die musikalischen Alben, die die Künstler gemacht haben haben, denn wir haben hier in der Runde schon so ein bisschen gehabt. Ich glaube, wir haben alle den Otto Walkes-Auftritt auf Splash mitgekriegt. Das heißt, wir haben alle ein bisschen darüber gesprochen. Es ist aber nicht eines der Highlights, das ihr ausgewählt habt, ne, oder? Alles schütteln in den Kopf. Was, komm, Kader, fang du mal an. Was ist dein, was dein Highlight des Jahres 2023 gewesen?
2: Also ich finde es erstmal schön, dass ich mich erst nicht entscheiden konnte, weil ich tatsächlich dieses Jahr ein paar Highlights hatte und das ist ja schon mal eine schöne Aussage. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich fürs das Festival entschieden, weil das das erste Mal für mich war, dass ich da war, was irgendwie echt komisch ist, weil ich ja in der Nähe von Hamburg wohne, aber nicht nur da war, sondern auch ein bisschen ähm, szenisch da war. Und da war ich mit Janne ganz viel unterwegs und ich fand es einfach total genial zu sehen, äh, wie viel Rap da auch vertreten war dieses Jahr. Und das ist ja eigentlich eine komplette stark irgendwie durch die musikalische Szene, aber wie viel man da auch irgendwie mitnehmen konnte. So dann der auf der spontan Auftritt von Paula zum Beispiel oder ähm, dann auch diese 3D-Geschichte, die sie dann auch irgendwie gemacht hat, aber auch einfach dann der, der Auftritt von Tour indem er halt drei seiner Songs für das kommende Album irgendwie angekündigt hat. Das waren viele, viele kleine Highlights, aber zusammengefasst eben das Reeperbahn-Festival, weil ich es auch so geil finde, wie man sich da untereinander connecten kann und irgendwie über vier Tage da eine richtig gute Zeit miteinander hat. Ähm, das war wirklich, glaube ich, tatsächlich dieses Jahr mein absolutes Highlight und das möchte ich gerne die nächsten Jahre wieder machen und äh, da hoffentlich dann immer noch genauso viel Deutschrap präsent sehen und irgendwie kennenlernen und mich mit Leuten drüber unterhalten.
1: Ja, also ich war ja mit dir zusammen unterwegs. Ich fand auch, das waren echt sehr, sehr coole Tage. Ähm, ich persönlich fand es sehr schön zu sehen, wir haben ja wieder mit Backspin zwei Panels da organisiert, äh, die Johanna ja für uns äh, wunderbar wegmoderiert hat in Nikos Abwesenheit. Und das war für mich eigentlich so das Schönste, so dass du denn klar, du bereitest das vor, machst dir Gedanken so und dann laufen diese Talks gut. Alle sind zufrieden, Leute auf der Bühne, Leute vor der Bühne und es ist einfach so ein bisschen, was du eben auch schon gesagt hast, Kata. Also du triffst dich da halt so Szene intern mit so Leuten und das sind halt einfach alles, alles richtig gute Menschen. So, Das macht richtig Spaß, mit denen irgendwie die Themen da wegzudiskutieren, danach ein Bier zu trinken. So, Das hat einfach war einfach richtig, richtig schöne Tage. Ähm, ja, super, dass das so, so funktioniert hat. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Ja, erzähl mir noch mehr jetzt davon, dass es cool war, dass ich nicht dabei gewesen bin. Also dafür ist aber ehrlicherweise, warum ich mich drüber freue, dein. Highlight des Jahres, die Überleitung nehme ich an, quasi etwas, wo ich dabei gewesen bin. Ne? Das heißt also quasi Zeit mit mir verbringen, war Highlight für dich das Highlight des Jahres.
1: Ja. Schon das, okay, ja, ist in Ordnung. <lacht> Nein, das, Nico, das kannst du dir gerne so hindrehen. Das, also mein Highlight ist die Tailfabrik 2023. Nicht wegen dir, Nico, tatsächlich, Ach, obwohl du da warst. Ähm, aber ich habe es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen gesagt, dass ich jetzt sehr auf diesem boom film bin. Und die Tailfabrik war. Für mich das erste Mal dieses Jahr. Ich kannte das vorher nur, nur, vom Hören sagen. Und ich war einfach total beeindruckt von der Stimmung da vor Ort. Ähm, also musikalisch muss ich weiter halt darüber reden. Habe ich irgendwie alles gefeiert, was da aufgetreten ist. Ähm, aber es war einfach so eine total nice, entspannte Stimmung vor Ort. Die Leute, die da waren, das war einfach ein ganz anderes Publikum, als ich so von den Splashes und Spektrums dieser Welt so kenne. Ähm, es hat mich ja war einfach auch schön irgendwie da zu sein, äh, mit den Leuten da abzuhängen, das so mitzukriegen. Auch natürlich, weil ne, Nico, du hast es gesagt, wir waren da, wir haben gedreht im Vorfeld mit den mit dem Team von der Tape So, das sind auch alles irgendwie Kai, Max. Das sind so einfach so entspannte Leute, mit denen es irgendwie richtig Spaß macht, ähm, sich auszutauschen und Sachen auf die Beine zu stellen und dann auch wieder vor Ort zu sehen, dass es dann irgendwie alles geil funktioniert und alle Spaß an der Sache haben. Ähm, ja, war einfach ein richtig rundes Ding, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch jetzt schon nächstes Jahr wieder hinzufahren, egal ob mit Backspin oder als Privatperson, ich werde auf jeden Fall da sein.
0: Mic Drop, nochmal Hip-Hop-Abitur nachholen.
1: <lacht> genau, einmal sitzen geblieben und jetzt mache ich's.
0: es. Ja, paar Dosen mitnehmen und dann gib ihm. Übernehmen wir auch ein bisschen. Ich habe mitgekriegt, ich glaube, Emma moderiert eine Bühne. Ich gehe fest davon aus, dass Johanna auch wieder irgendwo tiefer damit zu tun haben wird. Wir werden bestimmt auch vor Ort sein. So ähm, diese, diese Liaison, die wird auf jeden Fall intensiver. Ich glaube, weil sich da auch das so ein bisschen trifft und weil es Real Rap ist. Ne? So, auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Real Rap dein Classic dein ja. des Jahres ist.
3: Ja, gar nicht so. Also ihr habt gerade ganz viel über das Connecten geredet. Ich, bei meinem Highlight habe ich eher so disconnected mit mir selbst. Das war was ja. Flash. Äh, äh, aber nein, es war eine, ich, ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit und ich habe ja gerade schon beschrieben, dass ich vorher ähm, ziemliche Sorge hatte, dass dass ich irgendwie nichts mehr in diesem Festival finde, weil für mich vor allem immer äh, die Menge wichtig war, die Leute, die da sind, ein gewisses Gefühl von von nach Hause kommen, auch wenn es sehr pathetisch klingt. Und ähm, am ersten Festivaltag, das war der Donnerstag, ich weiß nicht, ob sie die Hauptbühne eröffnet hat, aber es war auf jeden Fall der erste Act, den ich mir angeguckt habe. Äh, es war Paula Hartmann und ähm, auf jeden Fall, sie hat einen großen Anteil daran, dass das Konzert sehr, sehr gut war. Sie hat äh, ähm, sehr, sehr gut gespielt. Es war, war, war grandios, äh, brauchen wir nicht überreden. Ich glaube, wir alle haben Paula Hartmann schon mal live gesehen, aber... Ähm, was mich da vor allem äh, geflasht hat und sofort wieder ins Festival reingeholt hat, war, dass die Menge einfach nur Liebe für sie übrig hatte. Und äh, es war sehr emotional. Es also war einfach ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, doch, das ist schon noch richtig, wo ich hier bin. Ähm, also ein ganz anderes Erlebnis, als Katha jetzt hatte. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass es, auch wenn ich mit Paula Hartmann sehr viel anfangen kann musikalisch, aber dass die Musik da nicht so ähm, im Vordergrund steht, sondern auch halt eben das Gemeinschaftsgefühl und äh, die Menge einfach, die Community da.
2: Dein Splash. Ich hatte bei meinem Auftritt auch ganz Körper, ganze Haut. Ich fand aber das dein, auch grandios. Weil vielleicht doch dein Splash auf eine gewisse Art und Weise. Leute, ihr habt mich falsch verstanden. Musikalisch war ich total <lacht> begeistert. Vielleicht ich wird es wieder dein Splash. auf dem Zeltplatz war halt nicht so Es mal.
3: wurde einfach zu oft Friesenjung gespielt.
2: So ja. ist es
0: tatsächlich, ja. ja. Hm. Ich habe auch noch ein Highlight, den ich, den ich mitbringe. Und das ist, ehrlicherweise, ähm, <lacht> ich, ich, ich könnte spontan umswitchen, und weil wir ja musikalisch sind, auch musikalisches Highlight liefern. Aber ich glaube, das will ich doch. Doch, ich habe musikalisches Highlight. So mache ich das. Ich habe musikalisches Highlight. Und bei diesem musikalischen Highlight war, du hast das, du hast das auch miterlebt, ähm, Jannik. Denn wir waren zweimal, also ich war zweimal dieses Jahr, nee, ich war mehrfach dieses Jahr in New York, zweimal mit Team und habe zweimal verschiedene Produktionen gemacht. Bei der ersten war es mit dabei und durfte es auch mit in die Mod Haven High School in, in, in der South Bronx. Das hat nichts mit Deutschland zu tun, Leute, tut mir sehr leid. Aber es war ein musikalisches Highlight, weil ähm, ich das zweimal leben durfte. Und ähm, ich habe beim zweiten Mal ohne dich, da war ich mit anderer Teamhefte dabei, ähm, die Hip-Hop-Klasse. Das ist eine Hip-Hop-Klasse aus Hamburg, eine Schulklasse, die... Ähm, alles, alles Schüler sind, die quasi ihren, ihren Realschulabschluss machen wollen, die teilweise alle keine Schulabschlussempfehlung hatten, als sie in diese Hip-Hop-Klasse reingekommen sind und dann über dieses Modul, du kannst wirklich deinen Abschluss in Hip-Hop machen, quasi ihren Weg gefunden haben. <lacht> Warum musikalisches Highlight? Weil natürlich drin Leute, Kinder drin waren, Kids drin waren, Jugendliche drin waren, die gesagt haben, ich kann auch rappen und haben dann angefangen, in diesem Modul ihre Rap-Songs zu schreiben. Mein eigentliches Highlight war, nachdem ich die Mount Haven jetzt schon ein paar Mal erlebt habe, das ist eine Schule, wo ein Hip-Hop-Therapist für Kinder von, also Jugendliche, junge Erwachsene aus den härtesten Vierteln dieser Stadt einen, einen Zufluchtsort gibt, dann sie die Mucke machen können. Dann rappen die auf Instruments und rappen, rappen ihr Leben aus. Und jedem, den du dabei zuhörst, hast du das Gefühl, dicker, warum sitzt du hier? Das klingt einfach viel zu rund, was du hier machst. So. Und das ist so krass, dass du das Level siehst. Und dann kommen diese kleinen, Liebe Grüße Jungs, wenn ihr das hört, aber die kleinen, süßen Kinder aus Deutschland und stellen sich da hin. Und, und nachdem vorher die Jungs ihre Performance gemacht haben, stellen die sich da wirklich hin und rappen. Und das war mein musikalisches Highlight 2023: denen dabei zuzugucken, wie sie natürlich nicht auf dem Level waren, auf dem die Jungs aus dem Block in, in New York. South Bronx waren, aber sie ihre, ihre ihre Leib und ihre Seele in ihre Performance gepackt haben und es war also es war ich war so überwältigt, dass ich das gesehen habe, wie dann natürlich auch das Feedback gewesen ist und das ist so ein bisschen die Klammer, die ich für mich hier habe bei all dem, was da draußen passiert musikalisch. Freue ich mich darüber, wenn du suchst, du, wer doch immer du hier zuhörst und da draußen sitzt oder ihr in dieser Runde, ihr werdet immer diesen Hip Hop finden, den es braucht, damit es sich nach Hip Hop anfühlt und damit es sich nach Rap anfühlt. Und wenn es sich manchmal nicht danach anfühlt Macht es wie ich, freut euch darüber, dass die Top 5 Single-Charts vielleicht in der Hand sind von Künstlern, die alle irgendwie auf dem gleichen Schiff unterwegs sind, auf dem du auch unterwegs bist. Auch wenn sie manchmal vielleicht einen Ausflug auf eine andere Insel machen.
2: So sieht's aus. Ich glaube, ich hätte ein paar Tränchen äh, gehabt, wenn ich das gesehen hätte. Das ist irgendwie so wholesome.
1: Also ich habe ja die. Das Aufeinandertreffen der, der, der Hip-Hop-Klasse aus Hamburg und der, der Haven klasse da nun nicht miterlebt. Ich war ja in Anführungsstrichen nur ähm, so in der Schule, als wir da für Back to Tape äh, gedreht haben. Aber das ist schon, diese Klasse, das ist schon ein sehr, sehr geiles Projekt. Und was Nico gesagt hat, so musikalisch, also jeder Song, den diese Ami-Kids, die sind... 16, 17, 18, so das Alter, was sie uns da vorgespielt haben. Du könntest jeden Song davon einfach bei uns in, in einer Playlist platzieren oder ganz klassisch gesagt im Radio spielen. Es würde nicht auffallen. Das ist wirklich absurd. Absurd krass, was sie ne? da nach Schulschluss in diesem Raum, so in wirklich in ihrer Freizeit, so äh, mit, mit ähm, JC, dem Lehrer, äh, was sie da hinzimmern, das ist, das ist wirklich krass. Also wirklich ganz, ganz großer Respekt dafür. Und äh, ja, was Nico sagt, der Moment, das muss schon echt schön gewesen sein, wenn da die deutschen Kids dann auch äh, vor Ort sind. So ähm, Ja, schön, sehr schön.
0: Mein kleiner Moment, äh, tut mir leid, Leute, dass das nicht ganz so viel mit äh, sonstigen Sachen zu tun hat, hängt aber ehrlicherweise auch damit wiederum zusammen, dass ich ähm, glaube ich Überfluss habe an Highlights, die so musikalisch stattgefunden haben in meiner Karriere, So, dass es immer ein bisschen schwieriger ist, mich zu catchen und dann auch wirklich mich dazu zu kriegen, dass es mich triggert. <lacht> Entschuldigung. Und trotzdem ähm, hat mich musikalisch dieses Jahr auch etwas getriggert. Und ich fange mal ganz kurz an, weil ich einfach diese Überleitung jetzt annehmen muss. Denn ich habe in meinen Top 3, bin ich sehr glücklich darüber, dass ich äh, am Ende auch wieder jemanden dabei habe, der absolut unter einem Radar schwimmt, der immer noch, äh, glaube ich, dieser Song vierstellige Streaming-Zahlen hat. Ich habe aber was anderes gemacht. Janik hat gesagt, ich soll drei Songs zusammenstellen, die, die zu meinen drei Highlights gehören. Ich muss das aber nochmal machen demnächst, ne? Nächste Folge, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja. Du hast eine zweite Chance sozusagen.
0: Habe ich mir diese Woche was überlegt. Ich habe drei Songs genommen, die alle von den Künstlern in reinen Großbuchstaben geschrieben wurden und die zusammen vielleicht ein Outfit ergeben. Das eine ist Tom Hanks mit Jogginganzug. Ne? Hört rein. Das ist ein Tom Hanks-Song. Das zweite ist Pappke. Zusammen mit Chrome und der Song als Bauchtasche. Und der dritte ist Jig 21 aus Berlin mit Ghostface. Mehr sage ich dazu nicht, habe ich schon oft genug darüber gesprochen. Das sind meine drei Songs, hört euch hört sie euch an und dann reden wir drüber. Meldet Ach, euch klar. bei mir, wenn ihr Fragen habt.
3: Ja, und dann, alle, alle, die das, alle, die das hören, sehen das ja nicht, aber Nico sitzt genau in dem Outfit gerade vor der Kamera.
1: <lacht> Stark. Das sind meine ja, okay. drei. Was habt ihr?
2: Ich kann ja mal weitermachen. Oder Jürgen. ich kann weitermachen. Ich habe.
1: Ähm, es ist natürlich irgendwie absurd zu versuchen, in drei Songs ähm, 2023 zusammenzufassen. Äh, ich habe. Ach, echt? Ja, echt. Äh, ich habe versucht, quasi mit jedem Song, den ich mitgebracht habe,. Ähm ja, so eine kleine, ich nenne es jetzt mal so, Rubrik äh, abzu, abzudecken. Ähm, ich habe als ersten Song Ansu und äh, Nate57, äh, produziert von Kato, wie immer, Bahnhof mitgebracht. Der ist jetzt noch gar nicht so alt. Der ist Ende November, Anfang Dezember, glaube ich, rausgekommen. Ähm, ich habe den das erste Mal gehört, so und direkt auf Dauerschleife. Äh, also Spotify rappt, war ja zu dem Zeitpunkt schon draußen. Aber für mein Rap 2024 wird dieser Song garantiert äh, irgendwo in den besten Listen landen. Finde ich richtig, richtig gut. Und das ist für mich genau so die Art Deutschrap, die ich gerade die ich gerade feiere. Das ist, finde ich, ein Ansu, wie der die Sachen angeht, seine Musik. Das ist diese, was wir auch vorhin hatten, diese neue Generation. Das Ganze halt nicht nur Woche für Woche von Song zu Song denken, so, sondern wirklich ganzheitlich. Das ist so für mich dieser Hip-Hop-Gedanke, ähm, finde ich einfach richtig richtig stark deswegen habe ich den jetzt einfach mal stellvertretend mitgenommen weil es gerade mein absoluter Lieblingssong ist den ich wie gesagt rauf und runter höre ähm, Song Nummer zwei ist äh, Shinny, Geld machen jung ähm, weil auch schon oft gesagt ich absoluter shinny Fan bin ähm, ich ja auch vorhin schon gesagt habe das Album für mich ein echter Grower war was ich wirklich sehr sehr gerne gehört habe und Geld machen jung ist dann einfach die Single die die ich einfach am besten finde vom ganzen Album ähm, und das Album für mich jetzt hier stellvertretend für dieses Jahr eins dieser wenigen richtigen Album-Highlights war. Ähm, ich habe das immer weniger, dass ich mich wirklich auf dem Album als Ganzes richtig freue. Ähm, das war eins dieser Alben, was mich dann auch im Endeffekt nicht enttäuscht hat. Ähm, und ich habe es eben auch schon gesagt, was einfach von der Produktion so das... Das klingt für mich einfach immer noch mal eine, eine Stufe besser als als ganz viel anderer Deutschrap so. Ich hätte jetzt auch Treppmann mitbringen können oder was auch immer, aber deswegen das ist für mich diese Kategorie Deutschrap-Album. Und Song Nummer drei ist Drei Sekunden von Celine und Paula Hartmann, den ich einfach inhaltlich saustark finde. Da sind also von vorne bis hinten nur starke, wichtige Lines drin. Und auch das ist eine Entwicklung, die ich so mitkriege, dass es halt wirklich Gott sei Dank immer mehr Artes gibt, die halt den Mund aufmachen, zu welchen Themen auch immer, Ansu ist da genauso einer und die einfach auf Probleme Missstände hinweisen und das dann auch noch wie in dem Fall in so richtig einfach einen geilen Song verpackt, so finde ich richtig stark deswegen habe ich den jetzt auch noch mal stellvertretend für wie gesagt ganz viele andere Sachen mitgebracht
2: Finde ich eine richtig geile Auswahl. Hätte ich genauso eigentlich auch nehmen können.
1: Die richtige Auswahl, sagst du also?
2: Nee, nicht die einfach <lacht> gute Auswahl. Vorne mal hier jetzt nicht, ne? Ich ja, bin ja, mit ja. meinen Songs schon auch sehr zufrieden. Ja, Bei mir ist sag mal, noch, was du kannst. Genau, mir ist nur aufgefallen, also ich habe als allererstes äh, den Künstler genommen, der mich dieses Jahr einfach aus den Schuhen, aus den Socken sonst wohin gefeuert hat und das ist Berg. Das ist ein aufstrebender Newcomer, den ich grandios finde. Den habe ich als Vorect von äh, Schmidt gesehen und der haut mich einfach gerade mit allem, was er macht, raus. Das ist halt eben ähnlich wie Paula Hartmann oder äh, Blumengarten oder so jemand, den man jetzt definitiv nicht klassisch in den Rap einordnet, der aber in dem Kosmos eben auch funktioniert. Jetzt letztens auch ein Feature ähm, mit äh, Rapcar gemacht zum Beispiel und der Song ist Rote Flaggen und der ist einfach für mich ähm, absoluter Top-Song äh, 23 gewesen. Der hat mich total mitgenommen. Der macht auch eine ganz äh, absurde Art und Weise ab und zu. Seine Stimme ist irgendwie ganz krass ausgebildeter Musiker und den möchte ich auf jeden Fall an der Stelle einmal nennen. Bin sehr, sehr, sehr gespannt, was mit dem noch passiert die nächsten äh, Monate und Jahre. Werde ich auf jeden Fall beobachten. Ähm, genau, und als zweiten Song ähm, habe ich Karussell von Stockmann, Christa F. und Serpentine genommen. Das ist so ein bisschen für mich eine Mischung aus äh, diesem elektronischen Vibe, von dem ich erzählt habe und eben Texte, wo es um Mental Health geht, wo es um sich mit sich selbst auseinandersetzen und irgendwie mal so die dunkle Seite vom Leben irgendwie beleuchten, wo diese Kombination wunderbar funktioniert. Ähm, das ist ja in eine Mischung aus elektronischen Beats, aber eben Rap-Parts, die darauf Serpentine auch mit ihrer Stimme irgendwie wunderbar schön da drauf und der hat mich ähm, ja auch sehr berührt und das ist aber ein Stück weit halt trotzdem ein Song, auf dem man irgendwie tanzen kann und das war glaube ich dieses Jahr so ein bisschen mein Vibe. Also ich habe sehr viel auf den Text gehört, ähm, wenn es ernster wurde, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn da ein bisschen äh, ja, Partyline oder Party-Beat sozusagen drunter liegt, damit man auch mal den Kopf ausmachen kann. Ähm, da fand ich auch alle Releases von denen irgendwie sehr, sehr gelungen. Ist nicht, wenn man auf den Text hört, eigentlich selten bis nie leichte Kost aber man kann auf jeden Fall gut dazu abfeiern und äh, ja um das einfach abzuschließen habe ich noch einen kleinen Partysong äh, draufgepackt weil ich das irgendwie dieses Jahr weiß ich nicht war das so die Kombi aus entweder traurig sein oder feiern und das ist Mini Kleine von Whitey und Vogue ähm, das ist auch ein Künstler den ich sehr sehr liebe den ich sehr lange auch schon begleite und der kommt eigentlich echt aus dem Rap ist jetzt aber total in diesem elektronischen techno dring irgendwie drin und Mini Kleine ist einfach auch nur so ein Stellvertreter von den Songs die ja schon seit Jahren irgendwie äh, raus haut und ähm, ja, den fand ich, der hat mich total mitgenommen. Dazu kann ich immer abgehen, dazu kann ich immer den Kopf ausmachen. Gefällt mir sehr, sehr gut und genau, mir ist aufgefallen, ich habe jetzt halt keinen klassischen Rap-Song da irgendwie drin. Ich habe sehr viele Highlights gehabt, deswegen auch die Songs, die ihr schon genannt habt, bin ich voll dabei. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war dieses Jahr wirklich entweder traurig oder abgefeiert und deswegen sind das, glaube ich, so die äh, besten representer songs für mich gewesen.
3: Also du Sehr hast schön. mich auf jeden Fall richtig überzeugt, Kater, weil ich habe äh, mir Berg gerade eben zum ersten Mal angehört, weil du ja. den Song hier äh, aufgelistet hast. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich bin äh, äh, manchmal so ein bisschen bisschen raus und hab da so meine blinden Flecke. Aber äh, großartig, das ist ja wirklich krass, was der für eine Spin äh, Stimmbreite hat. Also ich irgendwie ja. da ist das Gefühl von Jan Delay bis Henning May, alles auf einem Song dabei, das ist komplett krass.
2: Der also, ist 18, äh, das ist so insane, das ist so krank. Dass der da also, also ja.
3: Ja, also, äh, da kann ich, da kann ich nicht mithalten, was meine Songs angeht, aber ich, äh, ich hau sie trotzdem raus. Äh, ich habe auf jeden Fall, ähm, einen Song von einem Album genommen, was ich, ähm, bei den Alben gerade eben gar nicht äh, bewusst aufgelistet habe, äh, sondern ähm, ja, dass ich mir dafür aufbewahren wollte. Nämlich äh, das Outro vom Album Wunderbare Welt von Fettoni mit dem Taxi in die Therapie heißt der Song. Und äh, das ist ein sehr selbstreflexiver Song, äh, den ich ja sehr gut für mich nutzen konnte. Jetzt äh, nicht Thema Therapie, ich will jetzt keine großen persönlichen Stories aufmachen, aber es geht sehr viel darum, äh, aus, aus irgendwelchen Niederschlägen oder ja Krisen zu lernen und äh, einen positiven Kopf zu behalten und ähm, ja ähm, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. das hat Es ist sehr simpel, aber es hat mich auf jeden Fall das ganze Jahr begleitet. Ich bin immer wieder zurück dazu gekehrt und ich mag den Song sehr gerne. Es äh, hat auch einen sehr entspannten Beat von Dexter, Mag ich, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und ein guter Abschluss für, wie ich finde, ein sehr gutes Album. Ähm, dann musste ich natürlich einen Casper-Song draufnehmen, das Intro vom äh, Nur Liebe Immer Album, ähm, der eigentlich voll rausfällt aus dem Album, ähm, weil er ja sehr, sehr rappig ist. Das Album eigentlich eher sehr melodisch und ganz anders als, als Casper so auf seinem letzten Album gezeigt hat. Ähm, äh, und er erzählt da auch sehr viel über sein eigenes Leben, Stories die man auch, hin zur Sonne schon gehört hat, aber das ist gar nicht so der Punkt, weswegen ich den Song ausgewählt habe, sondern ähm, der Song bricht gegen Ende und äh, holt so die Zuhörer ins, ähm, ja, in die Realität, in, in seine aktuelle Zeit und ähm, er ja teasert da seine Stadionshow an und ich habe dieses Video gesehen, ich weiß noch genau, als ich es zum ersten Mal geguckt habe und dann kam dieser Bruch, er steht im Bielefelder Stadion in der Schüko-Arena und, äh, ja, blickt so ein bisschen auf seine Karriere zurück und freut sich auf dieses Konzert und äh, ja, ich hab, ich freue mich unfassbar drauf, äh, habe auch Karten dafür, das wird eine gute Sache und deswegen habe ich diesen Song ausgewählt und der dritte, der bezieht sich auf meine Geburtsstadt und äh, ich bin sehr froh, dass Mönchengladbach, äh, wir haben nicht viel in dieser Stadt, aber <lacht> wir haben jetzt endlich eine Hymne äh, und zwar Gladbach von dem Rapper Flipper, ähm, äh, sollte man sich mal anhören, der Typ ist cool, ähm, macht, macht einen richtig guten Laune-Sound, ohne dabei irgendwie auf düstere und sozialkritische Themen teilweise auch zu, zu, ja, verzichten. So ist das auch bei dem ähm, Gladbach-Song. Ähm, hässlich EP, da ist der drauf. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ähm, ist ein guter Song und endlich auch mal eine Hymne für meine Heimatstadt. Also für alle Gladbacher, gebt euch das, wenn ihr nach, äh, nach Hause fahrt über Weihnachten. Es ist besser als Last Christmas. <lacht>
0: <lacht> Schöner Vergleich. Ähm, aber danke für die Auswahl. Und ich bin da überall ein bisschen so durchgestrummert. Und ein paar Sachen sind auf jeden Fall sehr weit weg von mir. Ähm, so ein paar mag ich auch vorher schon gerne. Ich habe bewusst bei meinen drei Songs mich auf ein Genre beschränkt. Habe aber für den, die nächste Folge den Kessel Buntes mitgebracht. Und da bin ich mal gespannt, was dann die Runde dazu sagen wird. Janik, heute oh, hast du auf jeden Fall eine sehr gute zusammengestellt. Kada, Lukas, das war also für mich ein richtig schöner Ausflug durch das Jahr. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
2: Danke für die Einladung.
3: War eine große Freude.
1: Ja, Janik, Job gemacht, gefällt mir. Ich glaub, wir haben doch ein ganz gut, ganz okayes Team, oder?
0: Ja, genau. Und, und, und ganz okayen Head of Content, der das hier ganz gut hinkriegt. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche machen. Wenn das dann rauskommt, äh, habt ihr schon die, die Weihnachts-, quasi die, die, die Heiligabendzeit. Das ist schon mitten in Weihnachten drin, drinne. Also werdet ihr da so ein bisschen von uns noch entertained drumherum. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß daran haben. Janik, da werden wir dann mehr über den Blick aufs Ganze sprechen, ne?
1: Genau. Da gucken wir uns mal an, was die die Szene, was die Industrie so getrieben hat, das Jahr über.
0: Ja. Das machen wir nächste Woche. Bis dahin, macht euch ein paar schöne ruhige Tage, besinnliche Weihnachten, oder wie ihr das auch immer feiert. Habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Wir hatten welche von unseren Liebsten hier mit dabei. Das war der von Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wert dabei bleibt am Tisch. Stammtisch, -Phasen. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
1: backspin. backspin.